0: Marta de baile en W, time en, vivo. En, vivo. en vivo, transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo, en vivo al aire,
1: 96.9 FM,
0: Marta de baile en W, una vez más.
2: Buongiorno, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas... ...que a lo mejor se perdieron... ...que adoraron... ...que hay que volver a escuchar... ...para volver a repensar y entender... ...entonces bienvenidos... ...a lo mejor de Marta de Baile... ...hoy por W Radio...
0: ...estás escuchando... Lo mejor de, de ...lo mejor de Marta de Baile...
2: ...vamos a empezar con Ana Teresa Abreu... ...que ya está en el estudio... ...y es muy fuerte lo que van a escuchar... ...el día de hoy cuentavientes... ...pero todos los días... ...o todas las semanas... ...o todos los meses... ...o algunas veces al año... ...hacemos cosas... ...que juramos que lo estamos haciendo en bien de nuestro intestino y no te estás dando cuenta, no tienes una idea de cómo le estás dando en la torre a tu tubo digestivo. Eh, Ana Teresa Breu es gastroenteróloga, eh, especialista en fisiología digestiva. ¿Lo sí. dije bien? Sí, sí,
3: sí. De fisiología Hospital digestiva, del hombre. Pedregal.
2: Y Ana Teresa Breu que es nuestra gastro de cabecera, la gastro que hay que tener... Este, el teléfono en el celular por lo que se ofrece Exacto Te lo juro que me da pena Pero cada vez que vienen a Teresa Cuentavientes Tengo una historia que contar <risa> ¿Qué tal? 25 de diciembre Subiéndome a un avión para irme a la vacación
4: uh
2: -huh. Y una de mis hijas Mamá, me estoy muriendo del estómago Mamá, no puedo más Mamá, uh -huh. ya casi sudando frío Y yo a punto de tomar un avión No bueno Y en Estados Unidos, a ver dónde consigues un antibiótico Sí, no, adiós En ese momento... Empiezo a whatsappear sin parar a Ana Teresa, ¿te acuerdas? Sí. Ana Teresa, ¿qué hago? Gracias a Dios, Spider-Man seguí en México. Pudo correr a la farmacia en México para traerme los medicamentos que me recetó para la niña Ana Teresa Abreu. Pero relevo. Sí, pero todos necesitamos una Ana
1: Teresa Abreu. Totalmente. En nuestras vidas. Una angelita de nuestro estómago. Eh, una angelita de nuestro Saber. estómago. Hoy vamos a
3: hablar de 10 cosas que hacemos, uh -huh. pero que realmente... Uh -huh. O sea, ¿qué hacemos pensando que son buenas para nuestro organismo y que repercuten en nuestro tubo
2: digestivo? Ok. ¿Y qué dices? ¡Ay, qué tiene! Esto es lo que hay que hacer. Claro. Esto es lo bueno. A mí me dijeron que A es lo mí me dijeron. esto se vale. Me sí. lo dio mi mamá. Sí. Lo hacía mi abuela. Claro. ¿No? Y no, no es así. Número uno, ahí les va.
3: Número uno, quiero evacuar todos los días Ajá. porque es lo mejor y es lo más sano. O sea, quiero ir al baño todos los días. Y puedo usar laxantes. Uh -huh. Ah, ok. Usar, claro. Hay gente que usa laxantes porque necesitan evacuar todos uh -huh. los días como una idea fija de que es lo sano. Claro. Evacuar claro. todos los días. Pero realmente tenemos una periodicidad de evacuaciones. Lo que es normal es evacuar más de tres semanas. Digo, al revés, perdón. Uh -huh. Más de tres días a la semana. Que tengas satisfacción después de evacuar y que la evacuación sea una pieza suave,
2: de bordes lisos
1: Perfecto
2: Bristol Una o varias cinco.
3: Bristol 4 o 5 Sí, 3, okay. 4 Sí, Bristol 4 sí, o 5 Muy bien Pero Pero
2: tres veces por semana, hija.
3: Sí, como mínimo Como mínimo Sí, mínimo mm. Tres veces por semana Esto de alguna manera es de, Lo podemos decir de otra manera Un día sí, un día no Claro, okay. un día sí, un día no, o no sea, pasa no todo nada. Todo el mundo va al baño no, todos los días no, y están bien. Y hay gente que va tres veces al baño después de cada comida y también son normales si, están, si ese es su patrón habitual de evacuaciones. Claro. Pero no porque no vayas a diario vas a tomarte un laxante que sí tiene repercusiones y ahí vienen las
2: repercusiones. Pero uh -huh. espérate, a eso ver. es diferente a estar estreñido. Claro. A ver, una cosa, ahorita explica, una cosa es no ir al baño diario y, y otra ser cosa estreñido. es estar estreñido. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es ser estreñido?
3: Ser estreñido es ir menos de tres veces por semana, hacer canicas duras o canicas en una apelotonadas en una pieza que te cuesta mucho trabajo sacar, Bristol 1 y 2. Uh -huh. okay. Y tercera condición que no tiene satisfacción. Uh -huh. El escenario, por ejemplo, puede llegar una persona que te diga, fíjate que voy cinco veces al día, pero todos los, eh, todo, en cada momento en el día hago canicas chiquititas. Pues estás estreñido. No, pero hago cinco veces al día. Estás, no, estreñido, estás estreñido porque, estreñido, porque claro. haces canicas y por rebosamiento estás tirando caniquitas. Uh -huh,
2: uh -huh. O en, sea,
3: caniquitas son heces
2: deshidratadas.
3: Sí. sí, duras. Como bolitas eh, de chivito. Eh, les llamamos síbalos, pero, la, pero la, la similitud con las bolitas de chivitos son... Ahora, iguales. ¿por qué esas embolitas de chivito? Porque el colon chupa agua. Entonces, le, o sea, jala el agua que hay en, en la materia fecal, en el residuo, de lo que ya no va a querer tu organismo. Entonces, sigue, de aquí a que transita casi metro y medio, dos metros de, de intestino grueso, sigue chupando agua. Y si tú no este, no logras la evacuación o no llevas a cabo la evacuación, el colon la sigue deshidratando y se va haciendo cada vez más dura, más dura, más
2: dura. Más dura claro. ¿Y por qué hay colons que deshidratan las heces y no. colons que no deshidratan no, las no, no, heces?
3: Todo el colon, no la deshidrata, to, uh -huh. le jala el agua, le jale el agua. Eh, porque la necesita el organismo, también obtiene líquido de, de, de ahí y solo va dejando un residuo. Claro, pero ¿por qué hay gente a la que no nos pasa eso? Porque tienes un buen tránsito intestinal, porque tomas una buena cantidad de agua y porque comes fibra y la fibra mantiene el líquido en la materia fecal uh -huh. y entonces tienes evacuaciones satisfactorias,
2: bonitas, Bristol 4. Ay, okay.
1: sí, es feliz, entonces, eso soy una, feliz.
2: Hay una gran diferencia entre ir poco al baño y estar estreñido. Claro. Uh -huh. Entonces, todo el mundo dice, no, pues como no voy al baño diario, me voy a meter como yo, de a chavita. Ver, para ir a la playa, seguro. Ya sabes, o sea, hijo, hay que ir a Acapulco Ajá. el viernes. No, pues ¿qué hago para ir un poco más delgada y con la panza plana? Que así Y había una cosa en aquel entonces, a ver si ustedes se acuerdan, cuentavientes, espantosa que era una pasta que venía en un bote que se llamaba tamarine. El tamarine, Entonces claro. Entonces te tomabas dos cucharadas peras de tamarine. Y bueno, órale, ¡Rájatelas! me muero la noche anterior. Esos
3: son laxantes osmóticos. Y algunos de algunos laxantes tienen algo que se llama, eh, son laxantes irritativos que tienen hierbasenia, y ahí es donde vamos en el efecto adverso. Hay personas que de diario toman hierbas zen, hojas zen, incluso en comprimidos o en, en, en presentaciones y no bajo una pres este, prescripción médica. ¿Y qué te ocasiona? Eh, si sí te irrita el colon uh -huh. y acabas teniendo una evacuación falsamente diarreica o, sea, o falsamente suave porque no es tu tránsito habitual, tiene el efecto farmacológico. O sea, ¿qué hace esa hoja? Eh, irrita el nervio Irrita uh -huh. un nervio Que, que, que está en, el, en nuestro tracto digestivo En concreto en el colon Que se llama nervio mientérico O plexo mientérico Pero no solo lo irrita Lo va deteriorando Entonces cada vez vas necesitando Más dosis de este laxante irritativo Para poder tener el efecto de evacuación
2: O sea, está bien usar esa hoja
3: De manera aislada Pero
2: siempre y cuando esté
3: Bajo prescripción uh
2: -huh. Uh -huh. De
3: manera aislada, cuando vas a viajar, cuando no tienes, cu casi siempre cuando viajamos nos estreñimos, uh -huh. como un rescate. Okay, pero entonces, ¿Cuáles palabra? son los
2: tipos de, de laxantes? Hay laxantes irritativos, uh -huh.
3: hay laxantes que llamamos osmóticos, que son los mejores. Los laxantes osmóticos son los que jalan el agua hacia el interior del intestino, la mantienen ahí y el excremento sigue estando hidratadito. Ok. Eh, y hay otro tipo de, la de, de medicamentos que no te, no te laxan como tal Porque no tienen un efecto laxante Sino que actúan a nivel de la musculatura del, del colon Y esos favorecen que tengas movimiento intestinal Sin irritar ni la mucosa Ni, hacer un, 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 ni estar actuando para sobre sacar. el nervio Claro, para que se mueva Pero es normal, lo que es normal es evacuar más de tres veces eh, por semana Evacuaciones uh -huh. Bristol 3, 4 y 5, una pieza suavecita con grietas, una pieza de bordes sí. lisos o varias piezas de bordes lisos y tener satisfacción.
2: Ahora, dijiste irritativos, osmóticos? osmóticos. Básicamente. 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 Obviamente, un gastro que sabe su cuento, ¿sabe si te va a recetar irritativos osmóticos o siempre te receta osmóticos?
3: No. Eh, la, la prescripción es distinta. Uh -huh. Es. Eh, eh, hay, hay distintos tipos de prescripciones, dependen uh -huh. eh,
2: de cada paciente De cada paciente De cada paciente y
3: de los recursos, por ejemplo, a veces hay en instituciones, uh -huh. hay solo algún tipo de, de, de laxante
2: Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tú solito dices, hijo, me voy a laxar?
3: O te uh -huh. voy a decir, ya no médico, que te hay hay una farmo, una famosa eh, hierba, este, un ¿Un una, té hay, o qué? Hay ¿Cuál? un té
2: ¿Cómo se llama? Ah, no, dilo. Sí lo digo. Dilo, ni modo. Becunis. Ajá. ¿Qué, uh -huh. qué, qué tiene?
3: Este, este te provoca, es, eh, o hierbas en. hay sustancias uh -huh. que tienen hierbas zen, y esas son laxantes irritativos, lastiman muchísimo, muchísimo uh -huh. la, la, eh, toda la mucosa, toda la superficie de la mucosa del intestino delgado y grueso y te mantienen en diarrea.
2: Entonces sí vas a ir al baño, pero.
3: Pero es un, estás... Provocándote diarrea Y esto puede generar O puede derivar No solo en que tú tengas Este En que estés lastimando el colon O que ha, te hagas A lo mejor dependiente A un laxante Sino también tiene puede tener Otro gran efecto Mala absorción intestinal uh -huh. Sí, hay, hay, hay también, por ejemplo, hay otro té, un famoso té que es muy común usado, que se llama el té de las eh, siete bailarinas, tres bailarinas, no uh -huh. recuerdo exactamente. No recuerdo las sustancias eh, porque no es mi área en particular, pero sí, sí, son eh, hierbas que, aunque se han ocupado empíricamente, tradicionalmente, hay gente que la conoce desde generaciones atrás... El problema es que provoca de manera a, a, sin saber, al azar, te puede dañar tanto el intestino que se lleva a todas tus vellosidades intestinales, sí. no absorbes ningún nutriente y te quedas con un síndrome de malabsorción intestinal de por vida. Entonces, no, ahí si es vemos. peligroso. Claro, Síganse que es metiendo peligroso.
2: chochos, cuenta bien. Sí. Sí. Síganse o metiendo hierbas, chochos. Tés, o que no tengan. <risa> claro, que no porque estén. uno piensa, ay, es una hierba, es un hierba, té. Es es un un té. té. No puede hacerte daño un té porque es natural. No, siempre. No siempre. ¿Sí? No siempre. Hay,
3: hay, hay herbolaria que puede, puede ser dañina.
2: Claro. Y supuesto. hasta mortal, ¿eh? Claro. Bueno. Claro, claro Entonces, claro. no se estén laxando. No. Tienen que ir con un gastro ¿Sí? a que les regule todo el sistema digestivo. Y ubicarte si sí, en verdad eres estreñido. No es
3: lo mismo que tú digas, sí, de manera aislada, ocupé un poquito de, de, de hierba en porque viajé, porque estaba, estaba Ay, tapada, no. Sí. no. Ahora Pero imagínense
2: no. ustedes un niño de 8, 9, 10 años que no va al baño entonces la mamá dice, "Ay, pues le voy a dar lo más suave que puedo pensar, un té de sí, hierbazen." No. Imagínese eso. Sí, no. No. No, no, oh, no, no es wow. un
3: laxante irritativo y finalmente lo que debe hacer esa mamá es darle más agua, más fibra, claro, que haga ejercicio, que se mueva ese, este este niño.
2: Oye, igual que hay este gastroenterólogos hay pediatras especializados en gastroenterología. Claro. O hay pediatras especializados en cardiología, en alergias, claro. en muchas cosas. Entonces, si su hijo padece del estómago, por ejemplo, hablando de los niños, pues busquen un, un pediatra gastroenterólogo. Claro. Mi pediatra es gastroenterólogo, es el doctor Pablo casaubón ¿Cómo Que no? está, uh -huh. Pablo Casaubón que está en el Ay, hospital. Ay, es el pediatra
1: de mi sobrina. Sí, que
2: yo te recomiendo. Claro. Que totalmente. está en el hospital eh, Santa Fe, en el hospital inglés de Santa Fe. Sí. sí. El doctor Casabón Pediatra sí, sí. gastroenterólogo Por si sí. lo quieren encontrar Ok Punto número dos De cosas que hacemos Este De manera como muy habitual Y que no sabemos Cómo le estamos dando En la torre al estómago Atracones ¿Cómo? Voy a comer,
3: voy a comer rapidito porque tengo que comer bien, es lo único, es mi único alimento de todo el día Y tengo que comer porque si no, en el resto del día no voy a comer
2: O no comí Ajá. todo el día y en la noche sí, llegó sí, y me atasco En el cerdo en, en verdolagas Entonces,
3: Ajá. aquí de alguna u otra manera serían las raciones Ajá. Recordar que es importante tener raciones en el día y raciones en tu plato, en Ajá. lo que vas a comer Entonces tener un muy buen desayuno, lo ideal es desayunar en la primera hora de estar despierto Desayunar de manera balanceada Comer, cenar y tener dos colaciones uh -huh. Eso va a ayudarte a que tengas energía, a que tengas rendimiento A que Perfecto. tengas las suficientes calorías para pensar Para que no a lo mejor tu cuerpo no sienta tanto frío Oye, y un okay. paréntesis,
1: Ana Teresa, un paréntesis Aguantarse las ganas de ir al baño, por ejemplo Eso que tiene que ver, si estamos hoy, ya hablando de Nada otra más que cosa. me diga rápido Sí, es ese malo, era, ¿verdad? Ese es uno de los puntos Ah, entonces no okay. vamos okay. ahí todavía no, ¿eh? entonces voy a ir, Nada más puedo preguntar una a cosa Voy a ir en este momento y no me vais a decir a dónde vas Ok, no, ¿a dónde eh? vas? Al baño, el baño. Okay. <risa> Ven
2: en un, un segundo. Ver, eh, Ana Teresa, dijiste, es súper importante comer en la primera hora, hora de estar
3: despierto, de claro. estar
2: despierto. Desayunar. Esto tiene
3: mucho que ver con cómo vas a funcionar en el transcurso qué? de tu día, porque tu cerebro, eh, en el momento en el que tú te levantas, para todo, tu cerebro eh, le da las órdenes a tu tubo digestivo y parte del tubo digestivo que casi nunca pensamos es el hígado. En el hígado se produce nuestra energía o parte de la energía, al igual que también en el intestino, con ácidos grasos de cadena corta. Pero la, eh, si tú tienes proteínas, aminoácidos y en concreto carbohidratos, tú vas a rendir en el día. Al abrir los ojos, gastaste energía. Al rascarte la cabeza cuando te estás desper despertando, al estirarte, al bostezar, estás gastando energía. Si tú sales de tu casa después de una hora, a lo mejor... Ya, ya, y ya te bañaste, ya, ya te, bajaste, pelo, te vestiste, ya te, ya te fuiste, te vestiste, la corbata, gastaste todo. energía, uh -huh. pensaste, gastaste energía, parpadeaste, te pintaste todo, gastaste energía. Y el cerebro dice, Marta no me ha dado de comer en, 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 en esta hora y yo le estoy dando energía, yo le estoy dando energía que hay de reserva en el hígado. Cuando tú le llegues a dar alimento después de esa hora de estar despierta y funcionando, entonces el cerebro dice, vamos a mandar lo que Marta me está dando de comer de su, eh, del tubo digestivo lo vamos a mandar a una vía muy especial, que es una vía de reserva. Entonces, por eso entiendes ahora que muchos de los gorditos comen una o dos veces al día y nunca desayunan. El claro. desayuno es bien importante. El cerebro piensa distinto. Si ya bostezaste, ya te estiraste, te bañaste, te bajaste y te comes, haces un buen desayuno balanceado, donde tengas proteínas, tengas
2: eh, Lo usa para energía y, y entonces, no lo usa en pánico de, es, híjole, quién sabe a qué hora me va a dar de comer otra vez. Reserven.
3: Y en vez de mandarlo a reserva, dice, úsalo, porque claro. me va a dar en un ratito más. Claro. Y si tú le das una colación a unas dos o tres horas, el cerebro dice, oye, ya me había dado y me volvió a dar, gástalo. Claro. Y no lo manda a reserva Entonces las personas delgadas Tienden a tener O eh, como hábito Procuran co desayunar Comer y cenar Y tener dos colaciones
2: Vamos con el tercer punto ¿Por qué Ana Teresa? Pero es que si uno se siente mal Porque tomó mucho Si uno se siente mal Porque tienes náuseas y asco Si uno se siente mal Porque algo sientes que te cayó mal ¿Por qué no se puede uno Inducir el vómito?
3: ¿No? A lo mejor todos lo hemos hecho. Sí. Eh, pero realmente sí tiene efectos vomitar. Ajá. Cuando tú vomitas es un mecanismo de defensa de tu organismo, pero es un reflejo, es como tal, el organismo te da la orden y te dice, por favor, sácalo. Y entonces hay un arqueo, Ajá. no necesitas meterte tú el dedo, hay un arqueo que viene desde tu propio organismo por una orden del cerebro y puede haber como tal un vómito. Sí. Pero, la, pero que tú te provoques el vómito finalmente... Eh, Vas a lograrlo, sí lo vas a lograr. Tal vez vas a sacar algunas cosas, tal vez vas a sacar algunas toxinas, no lo sé, si en verdad algo te cayó mal. Pero fíjate que vomitar puede implicar un esfuerzo tan grande que desgarra la mucosa del esófago. Uh -huh. Y eso y puedes acabar en un sangrado o en una hemorragia del tubo digestivo, que es un sangrado eh, secundario a esta rasgadura que se llama sangrado de mal Weiss Y realmente acabas en una urgencia porque te tienen que hacer una endoscopia de urgencia y a veces inyectar sustancias que favorezcan que deje de sangrar ese desgarro de la mucosa. ¡Cállate!
2: Sí. Bueno, entonces ¿puedes? yo conozco a alguien que tuvo eso. Sí. Y ahí les va la historia. Tomó mucho. Esa persona tomó mucho. Y no está acostumbrado a tomar. Y en eso dijo, me siento pésimo. Se puso a vomitar y, y de repente sangre. era sangre Fresca. roja.
3: Roja, fresca, rutilante, ¿No saben qué cosa impresionante? Cuábulos. ¿Qué cosa claro, más impresionante? Claro. Eso se
2: llama síndrome de Mallory
3: Vice. Mallory Weiss. Malory -E Y es que se rompió qué. Se rompe la mucosa y se llegan a veces a... a, a pero es que es tal el arqueo que se desgarra como tal la mucosa. Claro. Y sí, por supuesto, puede ser una verdadera urgencia, una verdadera urgencia endoscópica.
2: Y eso pasa más cuando el vómito es natural o cuando el vómito es inducido. En
3: cualquier vómito. Ajá. En cualquiera. Cállate. Pero si tú estás favoreciendo el vómito por supuesto que vamos a favorecer, o tenemos un mayor riesgo de. de que te de. Además, cada que vomitas, cuando vomitas, tu estómago produce ácido, y entonces uh -huh. empiezas a tener erosiones, también uh -huh. dentarias, puedes tener enrojecimiento por la de la que garganta. bulimia, ah, no, ¿no? Exactamente, las personas que tienden, o sea, que tienen estos trastornos de conducta alimentaria como bulimia, tienden erosiones dentarias, se les, se, se, se les descomponen sus dientes, porque el ácido que viene desde el estómago, finalmente está en contacto en la cavidad oral. Y sí, por supuesto, también ese es otro, otro aspecto negativo en el tracto. Dices, claro, oye, nunca
2: hemos hablado de esto con, con Ana Teresa, pero te tengo dos preguntas muy interesantes. Hay gente, y no sé si alguien de ustedes sea así cuentabientes, manifiéstense ahora, que nunca han vomitado. Sí. Y que no pueden vomitar. No pueden. ¿Cómo, uno ¿cómo de es ellos, eso?
3: Uno de ellos es mi hermano. El día que <risas> si tiene que vomitar se muere, ¿eh? O sea, ¿Por se, qué? Se muere no, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿No pueden o qué? Pues es que muchas veces hay una experiencia previa En la que a lo mejor trataron de vomitar uh -huh, uh -huh. Y sintieron que se ahogaban Y no, uh -huh. respiri no, no respiraban uh -huh. Ese es un ese es un, un escenario Y en el otro es Sienten realmente que no pueden Las personas que están eh, Que tienen una cirugía de antirreflujo Que se llama funduplicatura Esas personas tampoco pueden vomitar Y tal vez no deben vomitar Porque si no deshacen la funduplicatura <ríe> Eh, y, y pueden incluso sentir la, Tener la necesidad y no hay manera de que Sí, pero hay una cosa el que es
2: psicológica Pero hay algo fisiológico Que haya gente que de veras Fisiológicamente no puedan vomitar
3: No, yo creo que es más El el, eh, el vómito es fisiológico uh -huh. si Es una medida de, de tu organismo Para sacar algo que no necesite sí. Es como la diarrea uh -huh. Entonces, eh, eventualmente Todos o sea, alguna vez en la vida Podemos vomitar, sí pero sí, hay personas que...
2: Nunca han vomitado.
3: Nunca lo tienen, pero a lo mejor nunca han tenido una intoxicación alimentaria, nunca ha habido un escenario y hay otras que le tienen pánico a
2: vomitar. Sí, claro. Ya ya leo varios en el Twitter que dicen, es que me muero antes de vomitar. Sí, sí, sí. No, no. Y a mí y vomitar a veces el cero esfuerzo. se me complica.
3: Hay, incluso hay personas que se podría decir No saben vomitar
2: Sí. Que no, yo hacen, sé
3: vomitar muy bien Hacen el esfuerzo, el es, se, re, se les revientan todos los capilares De Ay, la no, cara no, 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 se no. Ponen, Y hacen un esfuerzo impresionante Pero a la vez detienen Y, 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 de, y deprimen el diafragma desde el punto de vista del respiratorio Y no logran el
2: vómito Te lo juro que no, 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 no los quiero ma, este, como Mal influenciar Pero hace muy poco no me sentía nada bien Y dije voy a vomitar Y entonces yo me pongo en el excusado No me tengo que meter los dedos a la boca, nada Solo con la respiración Puedo vomitar Tenías la necesidad de vomitar Claro, entonces a lo mejor tenía Tenías la necesidad, la necesidad de vomitar o sea, tu claro. organismo Tenía la necesidad Ahora, de vomitar Ahora Otra pregunta ¿Por qué cuando vomitamos? Para que tú que eres especialista En fisiología Lo expliques Sientes que se te contrae no, bueno. Como la boca de La panza no, La boca del estómago no. ¿Qué pasa adentro Cuando uno vomita?
3: Toda la musculatura Bueno, hay dos, dos componentes Uno externo Externo de la tripa Y Ajá. otro dentro de la tripa Ajá. El estómago, que tiene siempre movimientos que llamamos de propulsión o de empuje, que van de la boca hacia el ano. Uh -huh. Entonces, el estómago también tiene un empuje hacia el intestino. De repente empieza a empujarse en sentido contrario. Okay. Esto es anómalo. Okay. Y sientes las contracciones y sientes el dolor y es cuando viene el arqueo. Y es el... Exacto. Pero además de manera externa, hay un músculo que divide todo lo que es el tórax, el, el pecho, pues, del abdomen. Ese músculo es lo que conocemos como arrachera. Y realmente el nombre, es eso? Eh, pues, la carne de la rachera, sí, sí. es el diafragma. Ese músculo que divide los órganos que están intraabdominales de los del tórax, en el momento del vómito tiene contracciones. El... Y ahí es donde se dices sientes que te, pues, sí, sientes sí, claro. que se te aprieta es
1: ¿eh?
2: y que no respiras.
1: Y, y lo peor que... es seguir
2: vomitando. Y sentir el dolor. Cuando ya no tienes nada adentro. Sí, es que ya arqueo. no te sale nada y sigues en el al arqueo ya Marta <risa> ya Marta perdón por todos los que tienen un gag reflex super sensible sí, yo ya estoy en el <risa> regresando otras siete cosas que hacemos súper seguido que son tan malas para el estómago con la doctora Ana Teresa Abreu no se vayan ya volvemos
0: estás escuchando lo mejor de Marta de baile regresamos
2: todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar
0: Lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
2: Oigan, estamos regresando en W Radio, estamos hablando y aprendiendo sobre nuestro estómago, nuestro, nuestro tracto digestivo, como le diría Ana Teresa correctamente, <risa> con Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga y es especialista en fisiología digestiva, y estamos hablando de 10 cosas que hacemos bien seguido que no tiene una idea lo malo que es para, para todo el, el, el sistema digestivo. Ok, ahora vamos con el punto número cuatro. Tomar medicinas para el reflujo, para la acidez, para la inflamación, para los cólicos, para la y, para, diarrea y para la inflamación. Sí, bueno. A ah, como se te dé la gana. A ah, como se te dé la gana. ¿Por qué?
3: Me duele un poquito la cabeza y me metí un antiinflamatorio, un naproxeno, un ketorolaco, un diclofenaco. Ay, no,
2: pero yo me meto Advil. Bien, ¿ibuprofeno qué? ¿Ibuprofeno Todos me cae muy bien? Todos estos son antiinflamatorios no esteroideos. Amo el Advil.
3: No ya me sé. importa lo que digas. Pero finalmente, lo que hacen es. Irritar la mucosa del estómago uh -huh. Pero no de manera directa La gente piensa que es Me la tomé Cayó en la pancita Y la ahí profseno, en la pancita sí, me, la, me lastimó sí, No es cierto sí. Lo que pasa es que Estos medicamentos Pasan al torrente sanguíneo Actúan este, uh -huh. A nivel de unas sustancias El término Son prostaglandinas Y en concreto Lo que hacen es Erosionar uh
4: -huh.
3: Hasta ulcerar uh -huh. La mucosa Y entonces Es frecuente que, que los pacientes Te digan Es que estoy obrando negro O he vomitado sangre fresca Y a, ante el interrogatorio tú les dices, pero bueno, estuvieron tomando diclofenaco, claro. ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, cualquiera de estos medicamentos que son analgésicos, aspirina, uh -huh. y te dicen sí. Entonces, el escenario puede ser solo una gastritis erosiva, algo muy leve, uh -huh. muy muy leve. El escenario peor, el cruento y el espantoso, es que fuese una úlcera. Y por supuesto no es lo mismo hablar una úlcera que es pequeñita, hablar de un boquete que está prácticamente perforando tu estómago.
2: Pero tú me dijiste un día una cosa que nunca se me va a olvidar, jamás nunca. Porque yo lo hacía muy mal. ¿Quién de ustedes se mete las pastillas con dos gotas de agua? No, pues no. Me dijo Ana Teresa, ¡pésimo! Pues sí, no. no, no, ahí te lesionas la mucosa del esófago. O sea, hay dejas que tomar así. las pastillas con
3: muchísima agua. No, tomarlas por qué? Con de, las, con, tomarla con el volumen de agua suficiente para sí. que pasen del esófago... Ajá. O sea, de tu boca al esófago y del esófago al sí, estómago. Sí, yo creo que a mí se
2: me quedaban pegadas en la tráquea. Hay gente que
3: tiene dolor torácico, dolor torácico hacen hasta espasmos y cuando se hace un estudio endoscópico se encuentra la mucosa erosionada y es por, un, y es por una pastilla.
2: Claro, pero también hablaste de la gente que toma cosas para el reflujo, para la acidez, sí. para la inflamación, para la colitis.
3: Hay personas que se autodefinen uh -huh. con gastritis o con
2: reflujo. sí
3: Y entonces tienen un pequeño síntoma y emplean eh, inhibidores de bomba de protones. Omeprazol, lansoprazol, Pantoprazol, sí. Rabeprazol y Zomeprazol. ¿Qué es lo que sucede? Los, los son medicamentos muy buenos, pero uh -huh. tienen su indicación claro. para tomarse y cómo tomarse. Hombre,
2: y el ibuprofeno y el naproxeno, para paracetamol, son maravillosos. Son muy buenos, claro. Sí.
3: Tienen su indicación. No es hablar sí. mal de ellos, sino es decir, tienen su indicación, no te autoprescribas. Tomar inhibidores de bomba de protones, hay algunos estudios que nos dicen que sin una indicación, un tiempo, un, un, un lapso, eh... Voy a desmentir ahorita sí. ese gran mito ese, o romper ese paradigma de que dicen que si los tomas frecuentemente te va a dar cáncer. No, está no. más que demostrado con estudios científicos, eh, incluso recientes estudios que realmente no te inducen cáncer gástrico. Uh -huh. Pero sí te inducen, por ejemplo, si, lo, si los mal tomas, eh, los, los, los tomas a tu conveniencia, a tu, a tu yo creo, lo que puede ocasionarte es que Tengas una pobre absorción de algunas sustancias, a poca absorción de algunos medicamentos. Por ejemplo, las personas que tienen problema de tiroides. Si se toman un supresor de ácido antes, la hormona tiroidea que están tomando no les va a funcionar.
2: Les digo que es lo malo del sistema de salud aquí en México. Que yo que veo mucha tele gringa y muchos anuncios gringos, cuando muchos los ves, de te cae el 20. Sí. Pero como en Estados Unidos... No importa que van a anunciar, llámese una aspirina, llámese un antidepresivo, Acuda tienen, a su médico. claro, no, pero tienen por ley que decir cuáles son todos los efectos secundarios. Ah, sí. Entonces, cuando ves esos anuncios y empiezan, por ejemplo, un antidepresivo. Antidepresivo para la gente que está triste, si te sientes melancólico y echan todo el choro. Al final del anuncio empiezan. Si usted empieza a sentir este náuseas, vómito, cansancio, seca, si tiene pro sí. problemas hepáticos, si le sangra el riñón, sí. si tiene infección, te dan una lista. Y haces conciencia. Que haces conciencia de que cualquier medicina Por más maravillosa que sea
3: Puede tener efectos puede adversos Puede tener efectos adversos claro, Y claro. por eso es tan
2: importante No automedicarse
3: Entonces Con los inhibidores de bomba de protones Te quitan a lo mejor la gastritis Sí, sí. Pero ¿por cuánto tiempo lo vas a tomar? Un día Porque además lo mal toman Sí eh, lo toman un día y después se les olvidan 20 días y después uh -huh. otra vez un día y lo que están haciendo es realmente no están cicatrizando la mucosa, están abusando de, de un medicamento. Estás jugando. Estás jugando con tu organismo sí. y además no eh, puedes evitar la absorción de algunas sustancias de medicamentos que sí tienes indicados o bien puedes favorecer que no se absorba, por ejemplo, calcio uh -huh. que no se eh, o, que, o que proliferen incluso bacterias eh, en, en tu pancita que pasan hacia el intestino
2: y... Eso se llama sobrepoblación bacteriana Deja de estarme medicando, Rebeca
4: Cada vez que qué? vengo al
2: programa Ana Teresa y la voy a acusar en frente de todo el mundo no, y no digo, es cierto, Ay, al ja, contrario Tengo un hoyo en el estómago, tómate un Dexivant el dexibante
3: es, es maravilloso, No es, es lo maravilloso. Es maravilloso.
2: El pero eso es muy bueno para es muy bueno. cuando ¿Para, sí para tienes qué?
1: gastritis, para acidez. Bueno, ¿te,
3: te sirve en reflujo, en reflujo, en reflujo como tal diurno, en reflujo nocturno. Te sirve eh, para cicatrizar. Es la verdad es un muy buen
2: producto. Uh -huh. Pero bajo una prescripción en indicación. Rebeca, me siento mal. Tómate una ranitidina. Uh -huh. O sea, no sabes cómo prescribes. Ranitidina ¿eh? ya no. Dexibante.
1: Dexibante.
2: Me de <risa> no, duele. No, pero sabes que yo sí te voy a decir de qué abuso. Tengo miedo Ay, ¿De qué? Libertrim y... Amo
1: el Libertrim Pero sí, sí, abusamos Abusamos del Libertrim Yo Libertrim ¿Y sabes qué otra cosa? ¿Qué? El pepsane ¿El, el, abuso el pepsane? Mucho
2: del no, pepsane No, yo abuso de liber del Libertrim Y del riopan ¿Pepsane? Y del deximante
3: Por ejemplo estos me, estos, Estas sustancias Que mencionaron ahorita uh -huh. Tienen dimeticona O simeticona Que es preciosa, un antigás Es preciosa. un anticarminativo Y ese en particular No tiene efectos adversos porque encapsula el gas sí. y no, o sea, realmente no pasa al torrente sanguíneo, no hay manera de que, de, de que te haga nosotros,
1: daño. Muy bien, entonces nosotros. ahí estamos sí, bueno, bien. están bien. O sea, okay, ¿tú qué abusas bien. al Libertrin? Me dijiste. Libertrim, ¿no? este. Pero el componente es Riopan, trimebutina, trimebutina. claro. Y, trimebutina. y Dexivant Trimebutina. Dimeticona, que es el uh -huh. río o simeticona uh -huh. Mira, yo llama, yo ya doctora, ¿eh? riopan sí, sí. es
3: malgaldrato y simeticona. Ah, claro. Entonces el malgaldrato es, es un alginato, es el término correcto de farmacológico. Lo que hace es recubrir uh -huh. eh, lesiones. Cuando tienes algún síntoma de reflujo, uh -huh. esos sintomáticos, uh -huh. eh, así usarlos como sintomáticos solo cuando tienes. Eh,
2: está bien. De manera
3: uh -huh. no está mal. Fíjate. Que okay, trimebutina o el Ivertrim eh, Esa es una <risas> molécula. Esa molécula está la S2 está combinada con dimeticona. Trimebutina tiene una, un una acción muy rápida sobre el músculo liso, alberina igual, uh -huh. actúan muy bien sobre el músculo liso. Son, son sustancias buenas Nobles. que no tienen, o sea, como antiespasmódicos, te quitan el cólico. Son buenas. Uh -huh. Sí. Y tienen una ventaja sobre otras, pero volvamos a la prescripción. Claro. Las ventajas es que no te paralizan el intestino, no tienen un efecto que llamamos anticolinérgico y que te lo dejan así detenido, paralizado. Y cuando el cerebro te dice, oye, muévelo porque tienes que sacar gas, tienes uh -huh. que sacar excremento, se va otra vez a un espasmo, a otro. Oye, modelo. llegó
2: una pregunta en Twitter buenísima. Está a fuera ver, de guión, pero esto me parece importantísimo porque a mí me trauma, pero yo no sé si está bien. Cuando uno tiene diarrea, uh -huh. no se para la diarrea. Es lo que te iba a decir, ¿por qué se quieren meter cualquier cosa para pararse la diarrea? Si no, la
3: diarrea es un mecanismo de defensa del organismo Lo que usa son sintomáticos para la diarrea ¿Cuáles?
2: O sea, para el dolor
3: Si tienes cólico,
2: claro sí. Pero
3: un sintomático, algo para el dolor que no te paralice el intestino O sea, que no te lo deje detenido Porque si tú, están proliferando en ti bacterias y lo paralizas, no bueno Les diste terreno, Fer
2: Claro, o sea, es como tapar la, el, el caño
3: eh, Luego hay sustancias que realmente su absorción puede no ser buena pero hay sustancias asintomáticas, Por ejemplo Hay una arcilla Que jala toxinas Adhiere to toxinas uh -huh. y, y no te detiene El intestino En el momento En y
2: el priquene. que vuelve
3: a venir Exactamente Y friquene, ¿Y friquene? Ya somos doctoras ¿Sí, Ya Claro, totalmente <risa> Cada y vez que también. tenemos
2: diarrea Nos manda y friquene A la sí. Eso Pega las toxinas Sí
3: en, Se queda Hace cuenta que recubre Ajá. Toda la mucosa Se deposita Se queda así como adherida Y en el momento En el que viene El movimiento intestinal Sale la arcilla Junto con la materia Pero cuando fecal, usan
2: cosas Para taparse Taparte, no Estás evitando si no, que salga todo ese horror que traes de Desde toxinas, bacterias, claro. te
3: estás deshidratando. O sea, hay todo un fenómeno este alterno en la diarrea. Digo, no le
2: vamos a dar en la torre a los medicamentos que tapan, pero ustedes ya saben cuáles son.
3: Y un aspecto muy importante en diarrea, si sale líquido, entra líquido. Esa es una ley desde que desde el primer día de nacido hasta el último día de tu vida. Si tienes diarrea, entra líquido por la boca. Porque o sea, toma si no, agua. Toma agua. Electrolitos, electrolitos o sea, suedo, suero, sí. vida oral Porque si no, entonces el paciente se puede se puede deshidratar y, y, y llevarte a una, a una insuficiencia okay. renal a
2: Bueno, no sé cómo me divierte el tema de la mm -hmm. salud Espero que ustedes también, por lo que estoy viendo sí, así totalmente. Ok, punto número 5 Pelar frutas y verduras No, bueno, ese es,
3: ese es el Es que para que no se te pegue la cascarita de la uva en la tripa Ajá No hay manera O sea, el intestino se mueve porque se mueve entonces, si tú le quitas la cáscara a tus frutas o a las verduras, les estás quitando la fibra y eso va a quitarte que tú tengas un excremento suavecito que puede empujar el y colon. Y luego,
2: como le quitaste la cáscara a las frutas y verduras, y luego no te vas a agua. tener que laxar. Exacto.
3: ¿no? Y no tomas agua, te vas a tener que Muy laxar. Muy bien. Y aquí Ajá. vamos a tomar el, el, el punto de, de rebe. Por favor, para estar cómodo, para, hay que hacer... Eh, está bien para no infectarme porque no es uh -huh. mi baño y quiero hacer de aguilita. ¿Pipí o popo? Las dos Primero, uno Lo importante es siempre respetar tu reflejo de evacuar ¿Quieres evacuar o quieres orinar? Respétalo porque lo vas a dejar? Fomentas infecciones de vías urinarias O haces que el excremento se seque Y hagas piedras al rato o tengas dolores uh -huh. Pero a de aguilita ¿Cómo logras una satisfacción? Siempre queda líquido en la vejiga para orinar Y cuando haces Tratas de defecar de uh -huh. aguilita pues él no hay manera de que se exprima adecuadamente. Ay, es que, bueno, es que Pipí, es que te lo
1: juro que sé manera. Pipí, no. <risa> Popó de aguilita nunca he hecho, eh. No, sí es muy difícil, pero Pipí es muy fácil y sí, me sí, da una pena este programa. Sí. Hijo, perdón, porque todo el mundo se agarra, entera de lo de todo el mundo. ¿Sabes qué puedes hacer como Pipí? Por ejemplo, yo <risa> jamás me siento en un baño en público, nunca. No le pones papel, no le pones No, yo tampoco. No, pero... prefiero mi, mi... Técnica es, uh -huh. cierro la puerta, sí. me agarro de la puerta. No inventes. Sí, me ¿Qué? agarro de la puerta así, colgadita, así, así. Ajá. Entonces ya tienes ahí presión. Ya estás, es que tú eres bien alta, Yo no, no hay manera claro. que me agarre de la puerta. <risa> claro, me hago tú en el no piso. Puedes, como decía mi abuela, de candelero. <risa> de candelero. No, así, clic, 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 sin sentarse. O sea, pero eso yo creo que es una tradición yo, familiar. Pero, a ver,
2: ¿cuál es el problema de hacer Aguilita? No me has dicho. La musculatura que
3: tenemos en, en lo que es el piso pélvico, finalmente no hace un esfuerzo adecuado y podemos justamente inducir problemas, eh, algo que se llama anismus que uh -huh. es o disinergia del piso pélvico son los términos médicos, pero lo que hacen es que tú no tengas un adecuado esfuerzo eh, evacuatorio, no logras la satisfacción de evacuar, no salga la pieza que tiene que salir completa, por favor entonces eh, eso, eso es lo que, tiene, lo que tiene que ver no vas a, vas a favorecer que tengas excremento seco, vas a favorecerte cólicos, vas a tardar a lo mejor 500 años en el baño eh, te puedes fisurar, puedes favorecer por estar pujando hemorroides, esos son los efectos que no son los idones, claro, pero bueno Si, sí. una medida, mira, yo la verdad eh, la, la llevo a la práctica de manera Ajá. Familiar, incluso, sí. o sea, es Mi hijita desde que estaba chica, es Siempre tengo unas toallitas
1: húmedas en mi bolsa Limpio, pongo papelito, siéntate O compren Lysol, cuentavientes También, eso es muy bueno, y Lysol. roséen de Lysol No nada más para el, que Lysol el, el, Todo, o claro, sea, pero, más pero
3: más si Lysol, te sientas no. Estás adoptando la postura correcta
1: claro.
2: Claro. Y vamos con el punto número 8. Bebé. Para Rebeca. Beber.
3: Beber. Beber.
2: Beber. La be última es un vez gran que tomé champaña, bueno. me escapé de morir. Sentí, hija, una antorcha en el estómago. Sí, sí, hija. Porque pero yo es creo una, que el Es azúcar, una copita nada más. El azúcar de la champaña. Son las bobus, el alma, No, la sí. No, bueno, casi me muero. Sí. No, de veras casi me muero. Me metí, o sea, 26 sobres de Riopan.
4: Muy mal, bueno,
2: pero además... ¿Qué quieres? Que te hablen a las dos de la mañana Preguntarte No, no, no y... La champaña sí, claro, es mortal Para Hánica. la gente que tenemos así de A ver, ¿qué pasa con la bebedera de más?
3: Si tomas... Si tu estómago está en vacío Y tú tomas alcohol Te ahogas, lo que vas,
1: número uno
2: Bueno, exacto
3: sea, te, <risa> te sube rápido Pero además Lo que vas a tener es Vas a irritar la mucosa gástrica Vas a irritar la mucosa del estómago Y con eso vas a favorecer Entonces una gastritis que te duele. No, espérate,
2: a ver Estómago vacío Ajá te metes dos shots de vodka o de tequila, como toma Rebeca. Se te subió. Se te subió. Uh -huh. Pero ¿por qué se sube tan rápido cuando tienes el estómago vacío?
3: Primero porque no hay nada que neutralice. Pero la, la razón previa a ese primero es porque somos mujeres. Uh -huh. Las mujeres Exacto. no producimos en el estómago la enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica que la metaboliza al hígado para que... Eh, Tenga el efecto O sea No la, no, no la degradamos Para
2: contrarrestar no, no, de, la degradamos. no degradamos el alcohol Igual que los hombres igual, los ¿Cómo hombres se llama?
3: Deshidrogenasa alcohólica
2: Deshidrogenasa alcohólica Y las, las mujeres producen producimos producen en el menos. Hay, gente,
3: hay mujeres Que producen menos O que producimos menos Y hay mujeres Que no producen nada Te
2: digo una cosa Yo no produzco nada Yo se me tomo sube. Tú me has visto Medio martini Y ya. estoy ahogada Ajá Si sí, sí. sí, se me sube se muy rápido Dos cervezas Y está borracho Sí ¿Sí? No, sí, sí, yo sí, creo sí, que. que... De...
1: Bueno, ok. Sí, tres, te copas tres copas de vino. Tres copas de vino, ya se les subió Ahora, cañón. Trepo,
3: los tres copas de vino casi No es lo sí. mismo un fermento que un destilado. Uh
2: -huh. También
3: le, el hígado los procesa distinto.
1: Deshidrogenasa alcohólica.
2: Uh -huh. Deshidrogenasa
3: uh -huh. alcohólica.
2: Entonces, Pero, ¿no? número uno, te metes en ayunas en, 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 el, con la el, panza en vacío. El, el, se
3: absorbe todo el alcohol y, por supuesto, ya estás briago. O briaga. Sí, claro. Pero además, directa, o sea, estás. Llega el alcohol directo a la mucosa gástrica y, por supuesto, lo irritas. O sea, queda, eso. queda congestiva, lastimada. Señora
2: especialista en fisiología digestiva, explíquemelo bien. Sí. ¿Qué pasa si me lo meto sin nada en el estómago? Exactamente qué pasa en las mucosas, en las paredes del estómago. Se y
3: irrita. ¿Qué pasa Se si me
2: meto un shot de vodka y traigo un bolillo con mantequilla? Dentro?
3: <risa> <risa>
2: ¿Ok? Quiero la las dos versiones.
3: La absorción es igual. Si tienes alimento. Uh -huh. eh, y si tienes dimeticona, Ajá, okay. <risa> no se absorbe eso exactamente igual. Por dice la igual. gente que si
2: te metes peptobismol, no se te sube. O pepsan. Sí, ¿no? O pepsane. <risa> ¿No? ¿Por qué? Porque se encapsula. Cubre. Se, se, se encapsula.
3: Sobre todo, más que nada, los derivados de la, de la degradación del alcohol, los fermentos. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera te, te, te O sea, te ¿por, ¿por qué? Porque estos pero medicamentos sí, recubren... Pero la... los que son alginatos en concreto, por ejemplo... Uh -huh. Tú mencionaste el Río Paner. todos los arginatos lo que hacen es recubrir la mucosa gástrica y entonces el efecto directo del alcohol irritativo sobre la mucosa no sucede. Uh
1: -huh. O sea, el ¿Y río no se es antes, antes, ¿no? ¿no? no
3: se
2: absorbe después, igual, se absorbe menos. O sea, o sea porque el alcohol te pasa al torrente menos. sanguíneo por las paredes del estómago. No,
3: pasa al, del torrente sanguíneo, pasa al hígado uh -huh. y, el, y en el hígado se metaboliza.
1: Claro,
2: hija.
3: Y de ahí se te va, por no, supuesto, espérate. cerebro no, espérate, y todo. Ya me
2: enredé. ¿Cae el vodka en mi estómago? Sí. ¿Por dónde se absorbe? Se absorbe.
3: La mucosa gástrica lo absorbe y de ahí pasa a la circulación ah, portal. Okay, okay. Esta okay. circulación portal es por la vena porta, pasa, pasa directamente al hígado y por supuesto el alcohol es un... Eh, casi todas las personas piensan que es un estimulante, pero es un depresor del sistema nervioso. Entonces cuando llega la información al cerebro, tú estás aletargado, estás todo... Cuando estás borracho, estás... Sí.
2: Abrutado Exacto Más bueno, que estimulado no Estás otra cosa.
3: enlentecido Exacto. Claro
2: Ahora Para los que no tomamos Si tenemos que tomar Procura que no sea Con sé, un alimento. No sé bajo Cuáles circunstancia Tendría yo que tener que tomar Pues tienes pero que
1: comer bien Y echarte
2: tu me, me meto un río pan Y ya no me va Ni a dar en la torre Al sistema digestivo ni se me va a subir. Uh -huh.
3: A lo mejor, exacto, no tienes tanto daño a la mucosa en, en, a nivel de tu digestivo, pero siempre va a haber absorción este, que va a pasar al torrete sanguíneo de, de una u otra manera. No, eso, o sea, no lo puedes evitar. Por eso, pero si pero quiero, no se tomar, te sube
2: mucho. quiero tomar champaña y la champaña me cae en las patas, porque de veras para la gente que tiene acidez y reflujo, la champaña es mortal. ¿Qué podemos tomar?
3: Come algo si puedes o, uh -huh. o antes de brindar puedes comer o... Si ya sientes que te cayó mal, entonces Ahí sí puedes usar algún alginato Para que te recubra o para prevenirlo también pues Oye, sanando. aquí hay una pregunta de un cuentamiento Que dice, pan. no,
1: no hagan eso no, Dice, no. pregunta, ¿es cierto que cuando tomas mucho Y comes un mazapán El alcoholímetro no te lo detecta?
3: Híjole, no lo sé, pero porque el mazapán Es cacahuate? Es pues cacahuate digo o una sea, cosa, se va a la sangre Están
1: enfermos, cuentamientos No puedo, sí, sí, mandaron no puedo esa creer pregunta. esto sí. O sea, no comen ni mazapán ni nada No beban, o si van a tomar váyanse en un Uber punto claro.
3: Claro. no verdad, manejen no lo sé eso, eso suena más como a leyenda urbana o sea, no sí sé claro si, no se va la sangre sí 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 o sea tienes o sea, sí, se, o sea sí, es sí, que sí, yo no. me
2: imagino no quiero ser dramática que cuando uno bebe mucho con el estómago vacío me imagino que se quema como echarle tinter a un barniz pues no ¿eh? ya ven ¿eh? cómo ¿Sí? se enchina el barniz y yo no Esa, ¿eh? Sí,
3: lo describiste la mucosa no. se irrita no. la mucosa o sea se... yo
1: he comido perdón yo he tomado antes hago una. El tequila es aperitivo. Tiene las dos virtudes. Digestivo y. Exacto, tiene las dos. Como aperitivo, me echo un tequilita y no me cae como bomba. Yo al contrario. Yo me echo en ayunas pero un ya, Pero ya has morir. no algo. es en ayunas. Bueno, obviamente desayunaste. Okay. Ajá. No, pero A si la no hora de la. la panza. Eh, desayunaste. ¿Vas a, eh, así es. El estómago vacío es después de desayunar, ya después de cuatro o cinco
2: eso, horas, pero como yo lo veo. Por eso, pero
1: te echas el tequila sentándote a comer claro, antes de claro, empezar. A claro, claro, claro por ahí supuesto, está el antes.
2: alimento. Entonces, Ajá. ahí
3: ya 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 se mezcló, ya, ya hay una mezcla entre... Eh, sí, no si tú tomas sino de la mañana a las dos de la tarde. En la por panza. eso, pero
1: bueno, de alguna manera... No, de alguna pero se manera, sienta antes de
3: comer. O sea, exacto. se lo toma justo antes de comer. Antes de comer. Al meter el alimento ya lo neutraliza. No es de traiga, okay. no es, es como tú de
1: tráigame mi bistec y después de que... Tómate un vodka. No, ahorita que me acabe mi bistec porque traigo el estómago vacío. No, no, no. No, no es así entonces yo creo que esos serían los puntos
3: De qué, aves, qué cosas hacemos Que realmente acaban lastimando Salud y tubo digestivo
2: Y si alguien necesita un gastroenterólogo Están aquí en la Ciudad de México Y un especialista en fisiología digestiva eh, Ana Teresa breu Está aquí en el DF en el Hospital Ángeles del Sur El teléfono es 5652-2231 Sí pues sí, ahorita se los mando por Twitter uh -huh. y este, pues ahí la contactan. Gracias, Muchas gracias, Marta. Ana. Muchas gracias. Revi. Se nos fue se la nos primera nombre. hora. Es que cómo nos gusta lo de la salud. Muchas nos... gracias. Sí, exacto.
0: Estás escuchando lo mejor de, Marta de baile. lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
2: Este mes en Revisamoa, La Vero es back.
4: Wow. Oh.
0: Marta de Baile. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
2: Está con nosotros esta mañana Cuentavientes, Adrián Gutiérrez, pero ahí les va. ¿Cómo se construye una mentalidad? Repito, mentalidad. Repito, mentalidad. Subrayo, entre comillas, en altas y en negritas. ¿Cómo se construye una mentalidad? Es que ahí está la clave, hijo ganadora Y Adrián Gutiérrez es especialista en negociación profesional, conferencista, autor de libros como Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe de saber. Y vamos a hablar hoy de la mentalidad.
5: Mentalidad ganadora. Exacto. Sí, sí. Porque vamos... Una pregunta... Vamos a ver, empezando venga. a activar el Twitter para todos los cuentavientes. A ver. A ver. La mentalidad o las personas exitosas o con mentalidad ganadora Ajá. nacen o se hacen. Porque... Ese es, es como, vamos a decir, cuando yo eh, hablo con, con personas, porque ese es mi trabajo, investigar. De repente dicen, no, es que él nació y pues ya lo tenía todo, le llegó todo fácil. claro Y, claro. De, y de repente pensamos que la gente que le va bien es gente como tocada divinamente. Claro. Que todo lo que se le va ocurriendo... Con superpoderes. Ajá, con superpoderes, que todo lo que se le va ocurriendo y va deseando, ajá, va, va sucediendo lo va automáticamente. Con un IQ
2: cuentavientes, o sea, por arriba de la media... Y tan no es así que cuántas historias, de hecho estaba leyendo una hace poco, de eh, los herederos de una familia de Estados Unidos muy, muy, muy prominente, con muchísimo dinero. Y bueno, como diría mi mamá, de todos no haces uno. O sea, el que no se metió a drogas Con una depresión profunda El otro se suicidó El otro con problemas de alcoholismo El que el que medio hacía negocios Perdió un dineral Y parte de la fortuna de sus papás Entonces no es un tema De haber nacido en una familia rica No es un tema de haber nacido Este... Yo, yo no creo que es un tema de nacimiento
5: No, definitivamente no que creo que
2: no, naces, no
5: naces Entonces hay muchos ejemplos de personas Hay, hay un libro que, que me encanta, vamos a recomendar libros, este que se llama David contra Goliat. Ajá. Y donde dice que hay casi todas las personas que tienen éxito tuvieron una dificultad en su juventud. Ajá. Vamos a decir, de 44 presidentes que ha tenido Estados Unidos, 12 son huérfanos, Ajá. de padre o de madre. O han sido, perdón, porque muchos ya murieron. Sí. este Oprah tuvo una niñez... Desastrosa horrenda. Sí. horrenda Este Richard Branson Era disléxico uh -huh. Este Entonces Por ejemplo Steve Jobs Era adoptado sí, sí, O sea sí. Tuvo que pasar por el trauma sí. de, de saber quién eran sus papás Y todo lo demás Entonces Mucha gente Que hoy vemos Que tiene mucho éxito Cuando conoces su historia Detrás de ellos De repente dices Bueno Es que no la tuvieron tan fácil Y tú y yo algún día Lo platicamos en estos micrófonos De que todo el mundo Ve el resultado El final de la historia claro. Pero no se preocupan Por ver Qué hay detrás Del el proceso, pro del proceso. Eso. Sí. Y eso es bien interesante Porque tú lo acabas de decir bien ¿Qué tanto es suficiente? Hay un estudio uh -huh. Vamos a meternos ya en, en cosas bien ñoñas Y numerológicas sí. y todas esas sí, cosas sí. Pero hay una estadística que dice Que no tener suficiente dinero para vivir Y satisfacer medianamente tus necesidades Es malo, porque estás estresado Y el, el estar buscando todos los días Cómo pagar una renta, cómo pagar la comida Y todo eso, hace que no te desempeñes correctamente y Que así la mayoría cuenta bien Pero tener también demasiado no lo hace con la persona que lo ganó. Con las siguientes generaciones es, ¿para qué me motivo si yo ya tengo todo? Porque la persona que lo ganó puede tener mucho dinero, pero sabe cómo le costó o cuánto le costó cada peso. Es muy peligroso, cuenta es no tener hambre. No tener hambre, Y es muy peligroso con nuestros hijos no tengan hambre. Entonces, el problema es la siguiente generación. Y tú lo dices, es más, los hijos de Disney son un... Despapalle sí, sí, O sea, sí, es sí. más Hay cláusulas donde dicen que les van a dar Parte de su herencia hasta los 40 años Porque pues no veían que maduraran sí. Entonces es gente que dice Vamos a decir así Si tú dices Mamá, quiero que me compres un carro Tú dices, bueno, échale ganas y lo puedo comprar Pero imagínate que llegan y te dicen Mamá, o sea, imagínate que tienes todo el dinero del mundo Mamá, cómprame un Ferrari Y tú dices, no, porque no se puede porque esto? Entonces el niño dice No es porque no puedas Es porque no quieres uh -huh. Porque yo sí si me dice mi hijo, cómprame un Ferrari, pues lógicamente no puedo. Sí. Entonces él entiende que no puedo y que, pues, tenemos otro tipo de vida y ta, ta, ta. Pero alguien que tiene todo el dinero del mundo y llega, papá, cómprame un Ferrari. Y le dice no, es porque no me quieres. Porque uh -huh. dinero
4: sí,
5: sí tienes. Uh -huh. Y como... No estoy sintiendo Que me quieres Y yo veo Que no tengo nada Por qué esforzarme Ni por qué trabajar Ni por qué motivarme Día a día para salir Pues son personas Que tienen vidas Muy vacías Hay un libro Que se llama El hombre en busca de sentido Que lo amplifica Perfectamente Todo lo que estoy hablando Porque todos tenemos Que tener un sentido En nuestra vida Y el tener mucho dinero Vamos a decir Hay una curva Donde dice Hasta aquí Hasta aquí, hasta este punto Es suficiente De aquí para arriba Puede hacerle daño No a ti A tus siguientes generaciones claro, Por supuesto Entonces La mentalidad ganadora es algo que se va construyendo ¿Por qué? Piensa en cuentavientes ¿Qué les dicen a ustedes desde chiquitos? ¿Qué les dicen cuando decían Mamá, es que yo quiero aprender a andar en patines Quiero aprender a andar en bicicleta Mamá, quiero... ¿Qué, qué te decían cuando tenías malas notas? Entonces, todo eso se va construyendo Y se va haciendo que vayan diciendo... Si puedo o no puedo, y las creencias que vamos teniendo cuando vamos creciendo. Claro. Y eso nos puede afectar ya en el resultado final de grandes. Claro. Si tú tienes toda tu vida a una mamá o un papá que te dice: es que no nos van a, a ¿cómo se dice?, a dar la beca, es que eres malo para la escuela, es que solo a, a, a mi compañero lo ascendieron porque es el consentido del jefe, y es que esto. Entonces, en ese momento tú vas oyendo que las cosas buenas solo les pasan a personas que tienen palancas o que tienen sí, sí. ciertos accesos que tú no tienes. A mí no me dijeron eso, a pesar de que no tenía recursos. A mí me decían que yo podía lograr cualquier cosa que me proponía. Y tenía por mi contraparte que era mi papá que no creía que podíamos lograr muchas cosas. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos o todos los que me están oyendo, desde el día de hoy empezaran a cambiar su chip mental y empezaran a pensar, sí podemos. Sí podemos lograr esta pequeña meta que me voy a poner. No. Vamos a hacer otra pregunta para el Twitter. ¿Cómo piensan Vamos a hacer dos preguntas de sí o no. ¿Cómo piensas que te va a ir este año? A ti en lo personal. Pregunta número dos. ¿Cómo piensas que le va a ir a México como país este año? Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Si a una contesta sí y a una no o a las dos no, en ese momento no tienes una mentalidad ganadora. Si a las claro. dos contestaste que sí, o sea, a mí me va a ir bien y a México le va a ir bien, en ese momento sí podemos considerar que tiene una mentalidad ganadora. Porque imagínate... Adrián, ¿cómo te va a ir este año? No, pues muy bien y le voy a echar muchas ganas y todo esto. ¿Y cómo le va a ir? ¿Cómo ves crees que va a estar México este año? Uy, no, re mal, porque hay elecciones y a ver cómo nos va y la economía y el Dow Jones y todo. Soy siendo incoherente. Claro. Porque yo estoy creyendo que el mundo que está alrededor de mí está de la fregada, se va a desbaratar. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que a mí me vaya bien y eso es incongruente. Si yo creo que a mí me va a ir bien... Al país le tiene que ir bien, porque alguien en este país sí. le está yendo bien, Sí, claro. porque no soy yo. T -t totalmente, <risa> sí, totalmente. Sí. ¿Y por qué dices que somos lo que pensamos de nosotros? Nosotros somos lo que pensamos de nosotros porque, a final de cuentas, al único que no podemos engañar somos nosotros. Cuando nosotros nos despertamos y nos vemos en el espejo y decimos, soy bien inteligente, hoy voy a poder todo, hoy voy a hacer esto, 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 salimos adelante. Pero si el día de hoy decimos, ay, qué flojera. Como que no tengo ganas de ir a trabajar, hoy no me siento bien, mi jefe me va a regañar, estoy, tengo un chorro de trabajo, no lo voy, a, ya quiero que sea viernes. En ese momento no estamos disfrutando nuestro día y no estamos mandando mensajes de que nuestro día va a ser diferente y que podemos lograr algo diferente el día de hoy. Y en ese momento no estamos siendo congruentes. No nos podemos engañar a nosotros. A la única persona que no podemos engañar somos a nosotros. Y piensen, la gente que nos está escuchando... La mayoría de las cosas que pensamos Son la mayoría de las cosas que nos pasan Si ustedes piensan cosas negativas todos los días Seguro van al día De seguro andan con gripa De seguro este ya quieren que sean todo viernes se No descansaron un claro, claro, claro. Y no están rindiendo claro. Sin embargo si están positivos A lo mejor no durmieron tres cuatro horas Y al otro día andan con todo
2: Bueno, explique el ejemplo de la
5: universidad En donde aplicaron estos dos estos exámenes. exámenes Oigan
2: esto cuantas e este veces es...
5: Acuérdense que yo de repente me meto a investigar Y lo que les traigo son números reales lo que nosotros pensamos de nosotros es lo que se cumple. Entonces en una universidad dicen, vamos a aplicar dos pruebas para demostrar, Vamos a decir, voy a decir el resultado final, sí. que los afroamericanos creen que sacan peores notas que los, uh -huh. los sajones y que otras razas. Uh -huh. Entonces al grupo A no le dicen absolutamente nada. Les dicen, les vamos a presentar un examen de conocimiento general. Uh -huh. Los resultados del grupo A son similares entre todas las razas. Uh -huh. En el grupo B... Llegan y les dicen, vamos a hacer una prueba Para demostrar que los afroamericanos Tienen notas más bajas Que sus compañeros sajones O asiáticos uh -huh. Aplican la prueba y los resultados Salen inferiores La gente afroamericana que el resto de las razas ¿Por qué? Porque ya los predispu sí, ah, pre predispu Predispusieron <ríe> Predispusieron Ahora, dicen, ok, vamos haciéndolo Con otra prueba Lo hacen con matemáticas Entonces, prueba número uno Hombres y mujeres. La prueba es para demostrar que las mujeres tienen notas más bajas en matemáticas que los hombres. Al grupo 1 no le dicen nada. Vamos a hacer una prueba de matemáticas. Y lo sacan. Grupo los resultados entre hombres y mujeres son similares. No hay sí. diferencia. Grupo número 2. Vamos a hacer una prueba en matemáticas para demostrar que las mujeres tienen más bajos resultados que los hombres en matemáticas. Resultados de la prueba 2. Las mujeres sacaron ...notas más bajas en matemáticas que los hombres.
2: Por eso yo siempre les digo, cuentavientes... ...esa frase a mí me trauma. Dile a tus hijos que son... ...lo que tú quieres que sean. Porque es casi, casi como programar una computadora. Si a ti... ...todos los días te dicen... ...que eres un problema... ...que eres el más berrinchudo... ...que nunca te estás quieto... ...que eres el más desobediente... Eh, que no eres bueno para eh, el fútbol, que no eres bueno para el colegio. Y eso es lo que escuchas todos los días, se vuelve un self-fulfilled prophecy. En eso te conviertes.
5: La autoprofecía cumplida. Eh, eh,
2: exacto, exacto. Entonces, uno de repente, y, y creo que nos ha pasado a todos de una forma u otra en nuestra familia, que tanto te dijeron que tú eras la fuerte y tú eras la amazona y tú eres la guerrera, que en eso te acabas convirtiendo Corte a 30 años después Tú eres la que le ayudas a tu hermano La que le paga el doctor a la mamá El que... Eh, fi, eh, y la que no, te sientes responsable La que se hace responsable de todo el mundo Y o, aparte Cuando te dicen eres, Es que eres el desmadroso Es el loco Es el poco estudioso Y en eso te acabas convirtiendo
5: Y, y, y lo que tú dijiste Para la gente que eh, describiste como número uno A veces acabamos enfermos porque es
2: tanto el peso Totalmente, totalmente Pero para que vean el poder de la palabra Y que a uno, uno se acaba creyendo Lo que a uno le dijeron todos los días de su vida Entonces claro, como decías al principio Si todos los días estás en una familia en donde te dicen que Hacer dinero es muy difícil Que el dinero no crece en los árboles Que la gente eh, que hace dinero Es gente corrupta Y es gente mala Y es gente vacía O que la gente exitosa sufre mucho Y tiene que hacer unos sacrificios Y no va a tener familia Y no va a encontrar el amor
5: Y no se va a ir al cielo
2: <risas> O sea, como de cuál parte Podríamos tener una mentalidad ganadora
5: Y, y, y tú lo dices perfectamente y, y vámonos un paso más adelante ¿Qué decimos los mexicanos de México? Entonces, si todos los días nosotros oímos de nuestro país... Le tiramos muy mala onda. Le tiramos muy mala onda. Y muy nosotros muy somos onda. mexicanos... Claro. ¿Qué mentalidad estamos construyendo? Porque vamos a, a entrar a, a México, que es la parte uh -huh. que, en la que soy experto y en mexicanólogo. Hay un estudio de la UNAM que le preguntan a los mexicanos ¿Qué piensan de México? Uh
4: -huh.
5: Y les ponen, vamos a decir, describe con palabras... Este, ¿Qué definía al país? A México uh -huh. Y entonces dicen honesto, alegre y corrupto Ahí hay una, uh -huh. vamos a decir, una contraparte Valiente, entrón, ignorante, conformista, flojo, noble, humilde, generoso, borracho, macho, grosero Ingenioso, chaparro, moreno, gordo y bigotón Eso es lo que contestaron en la investigación de mercado Son las palabras que usaron para el, vamos a decir, trending topic Para describir a México Cuando, cuando les dicen a, a, a los mexicanos ¿Qué significa para ti? O Cuando escuchas la palabra México, dicen país, cultura, corrupción e inseguridad. Ahí están dos palabras negativas. Corrupción, inseguridad, en el nombre de nuestro país. ¿Qué responde un mexicano cuando se escucha la palabra México? Trabajador, alegre, honesto y corrupto. Volvemos a tener uh -huh. otra connotación negativa. Corrupto. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? El 63% dice que sí se siente orgulloso de ser mexicano. Pero es muy diferente, vamos a decir, en, en, este, en este estudio también lo dice... Que la gente le pregunta, ¿tú crees que México es un país racista? Y dice, sí, pero yo no. Claro. ¿Crees que México es un país corrupto? Sí, todos los demás, pero yo no. ¿Es, ¿Crees que es un, un país que tiene este, tolerancia? Sí. Y le, cuando les preguntan, ¿tú vivirías con una persona homosexual? No. Pero sí claro. soy tolerante
2: Sí, claro
5: o, o pensamos positivo Porque en todos los países Porque de repente también creemos Que en todos los países Sobre todo los desarrollados Los uh -huh. vecinos del norte Y Europa No pasan cosas como aquí uh -huh. Y... y vamos a decirlo así, en Estados Unidos, en Canadá, en menor medida, en Europa, pasan muchas cosas muy similares a las que pasan en México. O sea, allá también hay corruptos, también allá hay violencia, también allá hay este claro. narcotráfico, también hay nexos de la política con, con el, la, la economía, sí. vamos a decirlo así, o sea, con empresarios. Entonces, que pensamos que somos los únicos bichos raros de todo el planeta que vivimos esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que pensar que México es positivo... Para nosotros pensar en positivo. Claro. Y luego pensamos, o oh, bueno, parte del estudio, o lo que vamos a ver el día de hoy, es que pensamos también de mentalidades extranjeras. A ver, ¿qué pensamos? ¿A ti cuál te gusta más? Así, ah, si te dijeran, Menta ¿qué mentalidad te gusta? ¿No qué país? ¿Qué mentalidad? O sea, ¿qué, ¿qué? Alemania. 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 ¿Y por qué te gusta? Pues
2: los veo como muy organizados, los veo como muy... Eh, yo creo que por su historial, uh -huh. este, con una gran conciencia social... Acuérdense que eh, en este éxodo masivo de inmigrantes eh, sirios eh, y de otras partes del mundo, de Pakistán, Afganistán, quien más recibió inmigrantes fueron los alemanes, porque evidentemente traen ahí este, ahora sí que un chip on the shoulder desde hace muchos años. Pero, hijo, los ves en el deporte, los ves en la tecnología, los ves en, en el
5: mundo automotriz, los ves en... Están muy picudos. Y, y tienes toda la razón. La mentalidad eh, alemana es una, una mentalidad admirada en todo el mundo. Y hay ciertas características que las traje el día de hoy. ¿Qué características tiene la mentalidad alemana? Apego por la técnica. Uh -huh. Los mexicanos admiramos no nada más tú y yo. Uh -huh. Muchos admiran a la mentalidad alemana. Y nosotros somos cero técnicos. Uh -huh. O sea, nosotros es... Ahí está el instructivo para armar cualquier cosa. No, hombre, yo puedo solito. Sí, sí, sí Y lo aventamos. Sí, sí, sí. Nosotros podemos y pásame las herramientas. No, que en una emergencia funciona muy bien, pero no podemos vivir la vida así. En la vida así. Entonces, ellos son apegados a la técnica. Son, uh -huh. Vamos a decir, incluso llegan a ser cuadrados. Son muy perseverantes, pero hay algo que me llama mucho la atención. Enfocarse en los resultados y no en el esfuerzo. Uh -huh. ¿Cuántas veces en México decimos, uy, híjole, no, no fue bien, pero le echó muchas ganas, claro. dio su todo, este, lo claro. importante es al aprender, no el Oye, resultado. Oye, perdón, cuando,
2: cuando dan conferencia de prensa a los equipos de fútbol, <risa> siempre se echan ese rollo, cuando perdieron, es de, bueno, este, pues sí, perdimos, pero nos quedamos con la satisfacción de que dimos nuestro todo. No, güey. La vida se mide en resultados
5: Se mide en resultados No, este Lo importante es el aprendizaje sí. Y aprendimos mucho Y yo de repente digo ¿Y cuánto van a tardar sí. En aprender? Porque claro. seguimos Aprende y aprende claro. y aprende Entonces una mentalidad ganadora es Ok Ok tengo la técnica y estudio la técnica, porque lo acabamos de decir. Uh -huh. Pero me enfoco en el resultado. O sea, si el resultado final no fue como yo quería, algo mal sí. hubo. sí Entonces, olvídate del esfuerzo. Y el esfuerzo da un poco igual. Demás. eh Da un poco igual. El tercero les va a doler
2: en el alma.
5: Dominio de las emociones. Tú lo has visto porque tienes muchos programas de inteligencia emocional. sí ¿Qué es la inteligencia emocional? Mucha gente cree que es, ay, me estoy muriendo por dentro y ve, no se me nota. Que es todo lo contrario a la inteligencia emocional. A lo mejor los alemanes sacan el, el ¿cómo se dice? El sentimiento en el momento sí. en que lo tengan que sentir y por eso tienen dominio de sus uh -huh. emociones porque no la están cargando. Sí. Y nosotros nos las pasamos cargando todas nuestras emociones a todos lados. Oye, y
2: operando desde nuestras emociones y reaccionando desde nuestras emociones. Tomando decisiones de nuestras emociones. ¿Qué tal les he dicho? No tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Sí, Entonces, man. en tres gritos y en un zafarrancho, decides, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Luego, seis meses después, estás llorando. Se desconecta el cerebro Renuncias al trabajo, claro O sea, toma
5: uno muy malas decisiones cuando está operando desde la emoción De hecho, eso es real Los alemanes no operan así No operan así, sacan sus emociones donde las tienen que sacar y no las acumulan Pero hay una desconexión en el cerebro Cuando nosotros explotamos y empezamos a decir todas las cosas que no queríamos Hay una, explos una desconexión de nuestro cerebro donde ya no controlamos lo que decimos claro, claro. Y a todos nos ha pasado Porque siempre, vamos a decir, Fernanda dice Es que cuando te enojas no sabes ni lo que dices tú también <risa> Plan. todos todos, Plan. todos 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 estoy totalmente de acuerdo regresando del corte
2: qué tenemos que cambiar cuenta de nuestra mentalidad como mexicanos para tener una mentalidad ganador regresando el corte
0: estás escuchando lo mejor de, de lo mejor de Marta de baile regresamos
2: este mes en revisamos a La Vero is back
0: una revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de, de Baile. lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Adrián Gutiérrez, especialista en negociación profesional, conferencista, autor de los libros ¿Cómo ser un mexicano exitoso? y 100 cosas que todo mexicano debe de saber. Hablando sobre cómo construir
5: una mentalidad ganadora. Y eh, vamos en... Luego nos vamos con la mentalidad norteamericana, porque... Como que ahí tenemos una relación de amor y odio Porque admiramos tantas cosas de ellos Pero también a su vez criticamos tantas cosas de ellos Y no quise repetir muchas cosas Que tienen en común con los, con, con los alemanes perdón uh -huh. Pero ellos La diferencia es que tienen un deseo de emprender Tremendo Ellos siempre están viendo qué van a hacer, qué van a construir Qué empresa van a hacer Y su sueño es ser el dueño De su propio negocio, volver a ser un Steve Jobs Un Henry Ford este, y, y muchos otros que tienen ejemplos De, 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 de uh -huh. empresarios exitosos tienen un patriotismo que a lo mejor nosotros no comprendemos. Pero ellos aman y quieren, sobre todo, dentro y fuera de su país a su país. Uh -huh. Porque nosotros, dentro de nuestro país, acabamos con nuestro país. Pero que un extranjero no nos diga algo malo de México porque nos sale el maciosar sí, y acabamos sí. con todos. Sí, 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 pero claro. ellos son patriotas aquí y allá.
2: Y, y ranquean número uno en el mundo en algo que se llama self-confidence, que es autoconfianza.
5: autoconfianza. ¿Se la creen? Sí. O sea, se la creen. Y es algo que les dicen desde niños. Sí. Otro día podemos hacer, vamos, a, a mí me encanta hacer estudios de los deportes. Tú sabes que me encantan los deportes sí. y cómo ellos tienen deportes diseñados para que todos sean ganadores. Es un ejemplo rápido. Se acaba de hacer hace un par de semanas, acaba de ser el Super Bowl. Para, el que ganó el Super Bowl fue campeón divisional, uh -huh. que quiere decir que fue el Mejor de cuatro equipos, sí. pero ahí ponen en su estadio sí. campeón divisional del 2017, porque es un año antes. Sí. Después fue campeón de la conferencia americana o de la nacional, entonces ya lleva dos campeones, y después campeón del Super Bowl. Entonces, de 32 equipos de fútbol americano que hay, hay ocho equipos que fueron campeones divisionales. Y que tienen ahí que ya ganaron Los tazones del colegial Hay más de 100 tazones Y entonces, al año que sigue, aunque no haya sido el campeón colegial Dicen, el ganador del tazón del azúcar uh -huh. Este, LSU, es el ganador Del tazón de la naranja, entonces siempre tienen Algo por qué sentirse orgulloso Siempre tienen sí. una forma de decir, sí gané sí. Aquí, o ganas sí, sí, sí. O pierden Todos los demás, y cuando ganamos Es que ganó Porque le regalaron un penal Okay. Es que ganó porque el árbitro lo oyó Entonces, cuando ganas, te echan algo cuando, cuando pierdes, eres perdedor automáticamente Y el último que tiene que me llama mucho la atención en Los estadounidenses Es el voluntariado Ellos, vamos a decir Nosotros somos muy solidarios, sobre todo cuando tenemos emergencias Solidarios, solidarios. Pero ellos siempre están Ayudando a alguna causa Sí, claro
2: de hecho, una Cosa de, los... de la que hablamos en My Favorite
5: Things hace algunas semanas este De hecho requisito para pedir una beca en Estados Unidos, ojo, a la gente que nos está escuchando, en Estados Unidos no hay universidades públicas, uh -huh. o sea, las estatales cuestan, son del gobierno, sí. pero pagas y pagas una colegiatura sí. enorme. Entonces, si tú quieres ir a la universidad sin pagar, como aquí tenemos la Universidad de, de, de Guadalajara, la UNAM, el Politécnico, donde no pagas, allá tienes que tener una beca. O sea, no nada más es por derecho. O sea, si yo no quiero pagar, beca. Pero para pedir una beca en una Universidad de Estados Unidos, tienen que llegar con una hoja de voluntariado y de asistencia. Uh -huh. Porque si te voy a pagar tu universidad, demuéstrame que has hecho más que los demás. Uh -huh. Y ahí ves a todos los chavos de prepa en friega, trabajando, construyendo casas, asistiendo a niños, haciendo claro. miles de cosas desde que tienen 15 años. Y eso se queda en su cultura. Claro. No nada más ayudar cuando hay una desgracia. Ayudar siempre.
2: ¿Qué tendríamos que cambiar de nuestra mentalidad como mexicanos para tener mentalidad ganadora?
5: Una serie de, de vamos a decir herramientas, ya vamos a, con, vamos, vamos a concluir por decirlo así, si empezamos a decir, y ¿qué tenemos que hacer a la gente que nos está escuchando y que dice, ok, ya oí todo lo que dijeron, ¿cómo puedo cambiar hoy? Porque se puede cambiar desde hoy hasta el resto de tu vida, todo lo que voy a hacer. Hay una frase que me encanta, que dice, si quieres volar como las águilas, no te juntes con los guajolotes. Eso es una joya. O, ¿O hay otra. Las águilas no vuelan en parvada No vuelan en parvada Las águilas vuelan solas Solitas A ver Entonces Vamos a decir así Si tú alrededor de ti Tienes gente Que todo el rato tiene Está pensando que no se puede Que se está quejando de todo Tarde o temprano te contaminas de eso Y eres parte de eso uh -huh. Cuando tú empiezas a pensar diferente Todo el mundo te empieza a decir Estás loco, no sabes lo que dices Ponte a leer, estudia Entonces vas a empezar a chocar con ellos Tienes que emigrar Tienes que buscar un círculo diferente De gente que piense positiva como tú Empezarte a juntar con otra gente Que tenga mentalidad ganadora Que tengan proyectos, que les guste El claro. tipo de cosas que tú estás haciendo Porque ellos te van a ayudar a crecer Y no uh -huh. te van a detener Hay un tip que me encanta porque yo lo he podido comprobar y, y se los digo bastante seguido, sobre todo a principio de año, es escriban sus metas. claro Pero vamos a decir así, escribir sus metas no quiere decir este año voy a viajar mucho, no. Es a dónde voy a viajar, cuándo voy a viajar, cuánto me va a costar, con quién voy a viajar y a dónde voy a llegar. Porque es muy diferente tener una estructura a solo decir el sueño. Cuando ya tiene una estructura, tenemos un objetivo hacia dónde nos podemos dirigir. Y ahora, cifras, ventas la gente que solo piensa las cosas que quiere, solo las cumple en un 2%. ¿Eh? La gente que escribe sus metas, las cumple un 40%. Es broma, no porque estos números. Pero la gente... Postea, postea, Alan. Pero la gente que escribe sus metas y que las lee cuando menos una vez a la semana, las cumple 200% más que el resto de las personas. Estudio de la Universidad de Pensilvania.
2: Esto está infernal, mientes. O sea, ya los veo a ustedes sacando un, un papel y una pluma y apuntando ahorita de volada. Pégale en un post-it en su computadora.
5: Yo lo que hago es en donde yo escribo, donde está mi oficina. En la pared enfrente tengo todo lo que quiero lograr en el año. Con fotos, descripción, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Comparto la foto ahorita en Twitter para que la, le den retweet. Y lo veo todos los días. Entonces, de repente digo... ah. Dije que quería dar conferencias en Estados Unidos. A ver, me pongo a buscar en ese momento sí, sí. quién me puede ayudar, quién, quién, quién me puede echar una mano, quién me puede presentar un contacto. Y eso sí. hace que me active todos los días, porque si yo las claro. escribo y las dejo en mi cajón, se me olvidan. Claro. Si yo solo las claro. pienso, se me olvidan. Claro. Sin embargo, si las veo, me activa. Claro. Eh, dejar de querer, de quejarte por todo lo que sucede en México. Ya lo mencionamos, lo digo rápido. En todos los países pasan cosas malas. Y en nuestro país también no es la excepción. Hay cosas buenas. Busca esas cosas buenas o no es que ignores, pero deja de sentir que tú estás cargando con todo lo que está pasando en México. Y enfócate en lo que tú puedes hacer, porque si cada quien en este país hiciera lo que le correspondiera a México, sería otro. Claro. Pero estamos
2: esperando. Oye, el otro día alguien en Twitter, que no sé por qué se me quedó tan grabado, si si me está oyendo, que que, suba la que levante la mano y que diga, ese es mi copyright, pero dijo, hay que comportarse como ciudadano de primera para convertir a nuestro país en un país de primera. O sea, no hay que esperar a que el país sea de primera para que tú te portes de primera. No. Pórtate de primera y lo vas a convertir en un país de primera.
5: Y en México creemos que primero tienen que cambiar los demás y luego cambiar yo. Exacto. Que eso es algo bien chistoso. Exacto. O sea, si, si, si México... Vamos a decir, el mexicano dice, México sí tiene que cambiar, pero primero que cambien los demás y luego cambio yo. O yeah. yo no necesito cambiar, vamos a yeah. decir lo que yeah. mencionábamos hace rato. O sea, yeah. yo estoy bien, los demás no están bien. Enfocarse en lo positivo... Ponerte pequeñas metas alcanzables. Eso es bien importante porque normalmente nos ponemos metas muy grandes y se vale, ¿eh? No estoy diciendo que no. Uh -huh. Pero nos frustramos porque no la cumplimos inmediatamente. Entonces decimos, esto no funcionó. claro Pero hay que ponernos pequeñas metas que yo vaya alcanzando todos los días. O sea, si tengo que bajar de peso, ponte de meta a bajar un kilo a la semana. No te pongas a bajar 20 kilos, ni 5 kilos. Ponte un kilo a la semana. Lo cumples, me felicito, sigo adelante. No, no te pongas a acabar una maestría cuando todavía no entras a la universidad. O sea, okay. ponte la siguiente meta, una meta chiquita que yo pueda cumplir. Eh, creer que tu destino solo depende de ti y no de un tercero. eso este es bien importante. A ver, pausa ahí. Elabora. Elaboro. Mi destino y el destino de cualquier persona para el 95% de los mexicanos depende del mexicano. De, de sí mismo, vamos uh -huh. a decir así. Sí. Hablo de México porque estamos en México. Mi especialidad son los mexicanos. En este país existen las condiciones... A lo mejor algunos con más esfuerzo, algunos con menos, pero existen las condiciones para que el 95% del país cualquier meta que se proponga la consiga. Uh -huh. Sin embargo, si nosotros esperamos a que alguien más haga, nos de este cambie por nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, no va a pasar absolutamente nada con nosotros. Y ese es algo bien fuerte porque tenemos a dejarle la responsabilidad de nuestra vida a los demás. Al ex marido,
2: a tu chamba, al jefe, al gobierno, al vecino, al colectivo, a la vida, al universo, a Dios, a todo el mundo menos a uno. Menos a uno. Y ser responsable da mucho miedo.
5: Sí, porque los fracasos son de nosotros. Y... Las ganancias también son de nosotros. Uh -huh. Que eso es lo más importante. Porque es bien padre cuando fracasamos, fracasa uno solo. Sobre todo cuando es un grupo de trabajo. Cuando alguien fracasa, dice que fracasó fue el líder. Claro.
4: claro. Pero
5: si nos salen las cosas bien, ¡ah, qué bien lo hicimos todos! Claro. Entonces, por eso hay una diferencia entre las personas exitosas, vamos a mi tema, el éxito, y los demás. Las personas exitosas se hacen responsables de sus fracasos. Yo defino una persona exitosa como un fracasado profesional. Porque no me cabe en la cabeza cómo hay otra forma de lograr el éxito Si no es a través del fracaso Y una persona que nunca se hace responsable pues nunca va a avanzar Nunca va a crecer Oye, me encanta esto, corregirlos cuando culpen a terceros por sus fracasos También
2: Es que les digo una cosa Pero el invento del foco eléctrico que creo que fue un intento de
5: Ciento y tantas de, veces
2: Mil y tantas veces ¿eh? De Edison Exacto, yo creo que nosotros en la vez número... Olvídense de la vez número 100. En la número 10, hubiéramos dicho, esto no va a jalar. Y hubiéramos tirado la toalla y todos viviríamos en penumbras con una vela en la mano. Y sin radio. Y sin radio. <risa> o sea, ¿saben ustedes lo que es intentar algo?
5: Una y otra y otra y ¿Cuántas otra. ¿Cuántas
2: veces fueron? Si fueron como mil, ¿no? Mil veces. Mil veces. Mil veces
5: son un chorro de veces. Y ese es... De un solo invento, imagínate los demás, porque fracasó en todos. Pero él tenía una idea, vamos a, a, vamos a los objetivos. Él tenía el objetivo uh -huh. de hacer una bombilla de luz eléctrica. Y fíjate que lo que dijiste tú de regañarlos con terceros, a mí me pasaba bien chistoso con mis hijos, porque mis hijos juegan fútbol, los grandes. Y de repente perdían. No, papá, es que el árbitro estaba bien vendido contra el otro equipo. Y le decía, a ver, sobre todo Luca, que era el que más protestaba, le decía, tienes 10 años, ¿tú crees...? Que los papás del otro equipo Que sus hijos tienen 10 años Llegaron con el árbitro Le dieron dinero Para uh -huh. que les marcara uh -huh. ellos y si perdieron Fue porque jugaron mal Y tienes que empezar A ser responsable Pero Luca Es lo claro. que oye En la televisión Claro No claro. lo oyó de, de, de oh, Claro pues, Totalmente lo, lo oye de que cada semana Los profesionales dicen es que, árbitro, es que el árbitro Y es que el árbitro Y eso es bien importante Quieren hijos ganadores Inculquenles desde chico Una mentalidad ganadora Y háganlos responsables Desde chiquitos
2: Me encanta tiene dos grandes libros, Adrián. Uno es Cómo ser un mexicano exitoso y el otro es 100 cosas que todo mexicano debe saber. Sensacional. Adrián, un placer tenerte un placer. aquí como no, siempre. Ya sabes que
5: encantado de estar aquí con no, Muchas gracias.
2: Y si quieren que vaya al colegio de sus hijos, por ejemplo, o a su, a su compañía a dar una conferencia sobre cómo ser un mexicano con una mentalidad ganadora y exitosa, lo encuentran, eh, pues obviamente, en
5: mexicanoexitoso o como ser un mexicanoexitoso.com. Sí, como ser un mexicanoexitoso.com y en Facebook en cómo ser un mexicano exitoso. Ustedes póngale cómo ser un mexicano exitoso y yo aparezco en todos lados. Muy bien, muchas gracias. gracias Adrián, un placer tenerte aquí como siempre. Siempre.
0: Lo estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile.
2: Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las cicatrices del viento, Las grandes traici eh, traiciones de México, México secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos de nuestro país. A ver, ¿qué, ¿sabes qué? Quería preguntarle a la gente en, en redes. Si México estuviera esclavizado, ¿a qué estaríamos esclavizados, creen ustedes? Si México, ¿Es correcta la si, pregunta? Si México
6: estuviera esclavizado.
2: Ajá. O sea, México esclavizado es el nombre de tu libro.
6: Sí, exactamente.
2: A su parecer sh, y a su forma de ver, sh, ¿a qué estamos esclavizados nosotros en México? No digas, tú no puedes contestar. ¿Pero es correcta la pregunta? Sí, está bien Aquí estamos, está bien. A ver, aquí estamos esclavizados, Rebeca?
1: Estamos esclavizados A ver, ¿a qué estamos esclavizados? A la inseguridad Somos, somos presos de la inseguridad Presos de unos regímenes de gobierno corruptos
2: ¿A esos tú crees que estamos
1: esclavizados? Hoy okay. en día,
2: sí va, Vamos, a cada uno va a decir el suyo Y ¿eh? uh -huh. tú dices quién dijo mejor Shh. Ya mándala Yo diría que parte de lo que nos esclaviza es un complejo de inferioridad.
1: Ah, Ese bueno, tú mío. ya te fuiste un poco más profundo. Yo siempre sí, profundo. O sea, yo a ver, vas hablando. Yo te a, te de a la... Ver, delincuencia. Tú no puedes decir todavía. Ah, todavía no.
2: <ríe> a ver, mira, Cookies
1: dice, estamos esclavizados...
2: A las reglas sociales?
1: Bueno, es su forma de pensar. Okay, claro, estamos... a las etiquetas.
2: Ok, a las etiquetas. Uh -huh. Estamos esclavizados a. ¡Eh! El conformismo.
1: Está fuerte. Está
6: bien. ¿Ese está bueno? Sí, sí, sí. ¿Ya ¿Por? puedo o no puedo? No, todavía no. Está bien. Todavía
1: no. <risa> da un par más. Al dinero.
2: Mm. No, pero eso es a nivel mundial. Sí, claro. Sí, claro. claro Eso es a nivel mundial. México, ¿No sabes México. México. Estamos esclavizados a la corrupción.
6: Sí, también, claro. Uh -huh. Sin duda.
2: Todavía no puede ser. Estamos esclavizados a la rutina del sedentarismo. Bueno, eso es obvio. Uh -huh. A la ignorancia. Uh -huh. eh, ¿A qué más? ¡Sí! Estamos esclavizados al que dirán. Pero eso es en todo el mundo también. No son sí. cosas... Propias sí, de propias, México propias Estamos esclavizados Híjole, Alberto tiene un punto, ¿eh? Al victimismo uh -huh. Al no merecimiento Así se llama el nuevo libro de Francisco Martín Moren De Editorial Planeta México esclavizado
6: Así es, yo creo que estamos Esclavizados a uh -huh. un uh -huh. Proceso muy acelerado de estupidización uh -huh. Es decir Eh eh, en la escuela estupidizan a la gente.
4: Uh
6: -huh. Está muy claro que por eso somos un país de reprobados, porque uh -huh. estupidizan a la gente. Sí. En, los, en, la, en la inmensa mayoría de los medios masivos de difusión, estupidizan a la gente. Este, y en tercer lugar, estupidizan a la gente en la iglesia. O sea, si te pones a ver los, los tres recursos... Que son los medios masivos, la escuela y la iglesia En los tres estupidizan a la...
2: Y los medios y A los ver, mas... dame ejemplos de cada uno
6: Por ejemplo, sí Yo te diría pues este, Cuando cuando, cuando en la iglesia te hablan del verbo encarnado uh -huh. Porque bajó el arcángel San Gabriel y le habló a, a María Y de ahí con el verbo encarnado se embarazó la Virgen Pues es un proceso de estupidización muy grave Porque además la existencia, la propia existencia del dogma católico Pues es una invitación a la estupidización por, un lado. por otro lado, eh, tenemos a, a, en, en la escuela, en la escuela, si, si tú ves, por eso somos un país de reprobados, por eso tenemos en México eh, 54 millones de personas sepultadas en la pobreza, de las cuales 16 millones están en la miseria extrema. Bueno, es, es, es claro que ha fracasado la escuela. La escuela ha sido un factor de estupidización. ¿Por qué? Porque también la sociedad no se ha comprometido con la educación y finalmente en los medios masivos de difusión pues cuando tú ves programas este que son para pero pero para retrasados mentales no y la gente aplaude entonces también te estupidecen ahí porque también no tienes acceso a, a contenidos de calidad a punto. contenidos de calidad a eso me refiero entonces claro. son tres factores de estupidización que esclavizan entonces, ¿cómo romper con los tres factores para acabar con este proceso tan agresivo de estupidización de la nación? Esa es una de, de mis principales preocupaciones. Claro, no se refiere a esto mi, mi novela, México esclavizado, pero bueno, ya que tocaste el tema, que me parece una pregunta muy oportuna, pues esa sería mi respuesta. ¿no?
2: La, es una novela que narra la historia de Olegario. Sí. Cuéntales a los cuentavientes quién es Olegario.
6: Olegario es el hijo de uno de los principales potentados del Enequén en Yucatán. Es en realidad Olegario Molina. Yo le puse en la novela Olegario Montemayor. Este este muchacho, eh, su, su padre lo larga a estudiar a los Estados Unidos y después lo larga a estudiar a, a, a Oxford. Y en Oxford conoce a una eh, eh, escocesa preciosa que se llama Marion Scott. Y, y bueno, se enamoran los dos y, y los dos son grandes soñadores. Los dos quieren... Erradicar la, la esclavitud, la explotación, la resignación, el analfabetismo, la superstición, los prejuicios de, de, que existen en los países. Y dicen, el Eso Olegario, un día te voy a invitar a que vengas a Yucatán, porque cuando vengas a Yucatán te vas a dar cuenta que en las haciendas de mi padre no hay esclavitud. En las haciendas de mi padre eh, se, se paga con dinero en efectivo, no se pagan con fichas, eh, la gente tiene su casa, la gente puede salir cuando quiera, la gente puede abandonar la, la, la hacienda y vivir, no hay derecho de pernada, no existe eso de que los eh, sí, sí, sí. los eh, patronos patrones de, tenían el derecho de pasar la noche, la primera noche de bodas con la novia que se iba a casar el otro día, eh, y, y en fin, hay prosperidad, hay libertad, no hay analfabetismo, hay educación, hay hospitales, hay seguridad, en fin, todo esto, ¿no? Y, y bueno, van, finalmente van a, a Yucatán y entonces eh, se dan cuenta cuando los invitan a la misma hacienda a la que habían invitado a Porfirio Díaz en 1906, pues ahí ven que efectivamente hay casas para los empleados, la tienda de raya no existe, es una tienda común y corriente, se les paga con monedas, no se les paga con fichas y todo eso. Pero ahí se encuentra Olegario con el que había sido su, su compañero de juegos cuando tenían 8 o 9 años, que era un campesino maya y le dice, Olegario, no les creas ven, te voy a enseñar las verdaderas fincas de tu padre. Y entonces van a las fincas de su padre y, y se quedan petrificados porque ven que lo que existía en la realidad es que a un campesino maya le dicen, oye, tú tienes que cortar tantos kilos de, de nequén al día. Si no los cortas, te van a usar de latigazos. Y como el día siguiente no vas a poder trabajar, entonces tus hijos son los que tienen que ir a recoger el Enequén. Y si tus hijos no lo logran, pues también ellos los vamos a castigar o te castigamos de, de doble manera a ti. O sea, ves qué sucede en la realidad, en, la, en, en, la, en las fincas Enequeneras, cuando te pagaban con fichas, te pagaban, digamos, 10 fichas, no con dinero, y con esas 10 fichas podías comprar pues, el 10% o el 15% de tus necesidades, de arroz, de jabón, de sal, lo que tú quieras. Entonces... Te, te abrían una cuenta que se llamaba noche cuenta, una cuenta que nunca acabas de pagar, porque porque lo que tú consumías eran 50 y te pagaban con, con unas fichas de 10 y te acumulaban los intereses. Y si tú un día te querías escapar, te querías escapar de la de la hacienda, lo que sucedía es que te, te arrestaban los rurales de, 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 de Díaz o, te, 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 o los, las guardias blancas de los propios enequeneros. Y si tú, como campesino, no tenías una, una carta de liberación del patrón, te volvían a encerrar de regreso Y entonces todo el dinero que le pagaban A las guardias blancas o a los rurales de días Se acumulaba a tu cuenta O sea, nunca acababas de pagar Porque además te cobraban intereses Para ahí, ahora sí que hold that thought. Regresamos del corte
0: Estás escuchando Lo mejor de, Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
2: Todos tenemos una historia que contar Y un pasado que manejar
0: boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
2: Estamos platicando con Francisco Martín Moreno, un gran, gran, gran escritor, historiador, conferencista, columnista, autor de las novelas históricas más provocadoras como México Negro, Las cicatrices del viento, Las grandes traici eh, traiciones de México, México secreto, entre muchas otras. Uno de los autores más leídos y más vendidos de nuestro país.
6: ¿Por qué quisiste escribir sobre la esclavitud en México? Porque me di cuenta... este. Marta, me dio mucho coraje ver que hay muchos historiadores que han tratado de ocultar aviesamente digamos la realidad de la esclavitud durante la dictadura porfirista. Entonces me dio mucho coraje que esto sucediera, porque todavía hay personas que quieren traer los restos del dictador a México con todos los honores políticos del caso. Digo, Si los quiere traer la familia me parece muy bien, pero, pero que el gobierno mexicano le rinda el menor honor a un tirano que se quedó más de 30 años en el poder... Es imposible. Entonces aquí hago toda una radiografía de, de lo que fue el, lo, lo régimen, el, el, el régimen dictatorial de él. Pero no solamente eso, sino que pongo también los reflectores en otros lugares, como por ejemplo el Congo belga. ¿Qué pasaba en el Congo belga? En, en, afinal, ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. <coughs> al mismo tiempo que eh, eh, la, las bicicletas, por ejemplo, en eh, la, las bicicletas en Europa, por ejemplo, caminaban con ruedas de madera sobre los adoquines. Y un señor Dunlop. Eh, descubre que hay una goma con la que se puede hacer las llantas de las bicicletas, y esa goma se llama caucho, y ese caucho lo produce en el Congo belga. Entonces, eh, el dueño del Congo belga era Leopoldo II, de Bélgica, que era el hermano de Carlota, la emperatriz mexicana, que ella llegó a ser la mujer más rica del mundo. Mentira, que se hubiera vuelto loca, ni que hubiera muerto loca, ni de chiste, era la mujer más rica del mundo. Y entonces... Este hombre, Leopoldo II, cuando él impone, porque después viene la expansión de la industria eh, automotriz, que requiere de llantas de goma, y también viene la expansión de la aviación, que también requiere eh, llantas de goma. Entonces, es una demanda brutal de goma en todo el mundo, y el principal proveedor era el Congo belga. Y si un congoleño no producía los kilos de caucho que se necesitaban para eh, la cuota que se le asignaba, le cortaban una pierna o le cortaban una mano, o le cortaban los dedos. Y así, de esta manera, en este concepto de esclavitud, de ese rancho gigantesco que era el Congo belga, Leopoldo II manda a asesinar a 10 millones de congoleños. Por eso es tan importante ver que cuando vayas un día a Bélgica, no vas a encontrar jamás una estatua de Leopoldo II. Es el, es el soberano más detestado en Bélgica, precisamente por su criminalidad, pero abasteció a todo el mundo con caucho. También en México había caucho, pero no llegamos a esos extremos. Digo, la verdad de las cosas no. También están las fincas algodoneras de los Estados Unidos, también están las fincas azucareras en el Caribe, las tabacaleras en México, las, eh, 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 las, las de caucho, las, las chicleras, las madereras, o sea, lo que pasaba en todo ese conjunto en el sureste mexicano en materia de esclavitud. ¿Cuántos
2: sí. libros habrás vendido en total?
6: Pues mira, eh, de los arrebatos carnales ya va más de un millón. No, qué bueno. Y de México Negro como dos millones. Entonces, no sé, yo me imagino que como cuatro millones de libros.
2: ¿Saben lo que es vender cuatro millones de libros? El último es México esclavizado, que es justamente una novela dedicada a la historia de la esclavitud en las haciendas enequeneras en el sur de, del país, en Yucatán.
6: No solamente eso, es, es la, la historia del las. ¡Y! ¡Me faltó el ¡y! Sí, ¡y! y No solamente eso, es también en las haciendas cinequineras, pero también en las haciendas madereras, donde si tú no cortabas la suficiente cantidad de madera que que, te, que, que era tu cuota, digamos, de las ceibas o de... Eh, te, 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 te colgaban. Eh, hay el libro de Bruno Traven que habla de la rebelión de los colgados y ahí queda claro cómo si tú no cortabas la cantidad de leña eh, que te exigía la cuota pues te colgaban, te llenaban de una brea en la noche con que era muy atractiva para los insectos, una brea un, que, que era muy atractiva también para los alacranes y para las arañas y... y, y, y te colgaban y te podías morir del dolor. Los castigos que se imponían a los peones que no cumplían con la cuota eran de horror. Ahí está el libro también de México Bárbaro, de John Kenneth Turner, donde te cuenta la realidad de lo que acontecía en las haciendas enequeneras. Entonces, por eso es tan interesante ver lo que pasó y sobre todo eh, relatarlo. Tú puedes ver al final del libro, a la bibliografía, pues son prácticamente, no sé... 10, 15 páginas de bibliografía Para que quien piense que es un invento Pues no, de invento no tiene nada ahí Oye, están,
2: es broma tu eh, bibliografía
6: Ahí están las fuentes No seas
2: de... exagerado, Francisco, ya, también
6: Creo que era importante <risa> que se fundara Porque muchos no van a, 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 a creerlo Pero ahí están las evidencias De todo lo que ocurrió Ahora, también es importante ver eh, cómo en, en, en qué se tradujo, por ejemplo El, el saqueo de, de los recursos eh, eh, americanos hacia Europa. Por ejemplo, pues se llevaron los españoles el oro, la plata y, y, y las especias. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Bueno, lo que hicieron con ese dinero fue eh, comprar brocados, importar vinos franceses, eh, sedas chinas, porcelanas, etcétera. Pero no dedicaron ese dinero o conventos, porque también, o, o, o monasterios, pero ese dinero, digamos, a, a contrario del censo de lo que ocurrió en Inglaterra, que hicieron toda una revolución industrial, los españoles se dedicaron al lujo a tener una corte de zánganos, de parásitos, y todo el, el dinero que se fue de aquí para allá finalmente se desperdició y fue a dar a los banqueros holandeses o a los banqueros ingleses o a los grandes potentados europeos. Pero no se tradujo en el desarrollo ni en la expansión española, que es lo que todo el mundo hubiera deseado. Y
2: simultáneamente es la historia de amor, Sí. Entre Olegario y Marion.
6: Eso es, eso es una parte bien interesante porque eh, yo ya había terminado la investigación del libro de, de México esclavizado, pero no había encontrado la historia de amor y se dio cu cu cuando menos te lo podías esperar porque estaba yo en la Feria Internacional del Libro en el año 2016, estaba en Guadalajara y de repente llegó a mi mesa, yo estaba tomando un, una cerveza en el, en el hotel, ya con ganas de dormirme como a las 9 de la noche y llegó una mujer... Que, que yo creí que era una aparición. Beatriz. era Beatriz,
2: pon atención. Y luego...
6: Era una belleza. Y me dijo, ¿tú eres Martín Moreno? Le digo, sí. Y, y me dice, ¿me puedo sentar? Le digo, no, no te puedes sentar, te lo suplico. <risa> claro que se sentó. Y entonces me dijo al sentarse, dime, Francisco, ¿verdad? ¿Verdad que te acuerdas de mí? Y yo le y, y, y no me acordaba yo, Marta. Entonces le digo, no, no voy a resistir la siguiente pregunta, porque si digo que sí me acuerdo de ti, tú me vas a decir que dónde nos conocimos. Y entonces mejor te digo, no, no me acuerdo. Entonces, ¿dónde nos conocimos? Me dije, no te puedo decir ahorita. Yo te voy a decir, eh, no aquí. Sí, exacto, no con aquí. esto
2: de fondo. <risa> <risa> ¿Y entonces?
6: Entonces me dijo, tenemos que ir a una cervecería en Zapopan. Y en Zapopan, este, pues... Entonces me acordé que un amigo mío, un muy querido escritor, eh, me había contado dos días antes, ahí en la feria, que había conocido a, a, a dos mujeres preciosas. Ellas lo habían invitado a su departamento, se había del departamento de ellas. Y cuando una, cuando las dos dijeron, nos vamos a poner cómodas, por la otra puerta entraron seis rufianes, lo golpearon, no. lo, lo hicieron pedazos, no. se lo llevaron de cajero en cajero y lo tiraron encuerado. Por Zapopan. No, no. Entonces, yo, entonces yo, yo, yo le dije a ella, oye, no vayas a ser tú una de estas niñas tan guapas que me dijo, se moría de la risa. Me dijo, no me conoces, entonces no me importa que me digas eso, pero ven conmigo, por favor, a Zapopan. Y, y no sé por qué, Marta, pero le creí. Entonces me fui con ella a la cervecería en Zapopan. Ya Les no digo sé.
2: una cosa, es oficial, los hombres son unos imbéciles
6: Sí, me queda clarísimo
2: <risa> Estás muy cañón, ¿eh? Sí,
6: y me fui con ella
2: Ya y, no puedo más Y, y llegamos, entonces
6: Llegamos a Zapopan y le digo, ahora sí, ya dime Pidió una cerveza y me dijo, pues tú y yo Ah, me dice, prométeme que no te vas a burlar Cuando te diga dónde nos conocimos Y le digo, te lo prometo ¿A dónde nos conocimos? Nos conocimos en una marcha luterana En octubre de 1520 En la catedral de Wittenberg En Alemania Digo, bueno, pues por eso no me acordaba yo. Pues si ya habían pasado 500 años, ¿cómo querías que me acordara, no? Entonces me, me dijo, me prometiste que no te ibas a burlar de mí. No, 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 no me estoy burlando. Bueno, entonces, este. Pero entonces, ¿y, y qué pasaba? Bueno, eh, vamos en la marcha. Martín Lutero iba de la mano derecha tomando a su esposa y de la izquierda llevaba a uno de sus hijos. Y entonces llegó a la, a, a, pues a la puerta de la catedral, es donde clavó sus 95 puntos y rompió la bula papal que lo que lo excomulgaba de la iglesia católica, porque, porque Martín Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que se vendiera el perdón? Ajá. Y en ese momento, cuando rompió el, el decreto papal ¿no? que los comulgaba, tú empezaste a aplaudir como loca. Yo, no, yo empecé a aplaudir como loco. Ajá. No, como loca. Eras vieja. Entonces yo era mujer en, en octubre de 1520. Sí, sí Francisco, eras mujer. ¿Y tú también eras mujer en 1520? No, no, yo era hombre. Ah, tú eras hombre. ¿Y y este ¿y estabas guapo? Porque digo, porque si yo estaba guapa y tú no, no... No, no, yo era guapísimo en aquella época y tú también eras guapísima. Entonces digo, bueno, está bien. No me puedo imaginar que yo fuera mujer en 1520, pero pero es atractiva la, la, la narración. Entonces iba yo a pedir la cuenta y porque digo, bueno, ya está bien, ¿no? Pero dije, es un material de novela maravilloso. Entonces, este, ¿y qué pasó después? Después, por eso te traje esta cervecería, empezó a anochecer y nos fuimos a la parte de atrás de la catedral de Wittenberg, donde hay una cervecería. Y tú pediste una cerveza que se llama Altbier Y yo pedí otra cerveza de, de Múnich, muy rica también.
2: ¿De qué estás hablando? Sí,
6: eso es. Eso. ¿Pero quién es esta mujer? Bueno, es una mujer que, que ahí me la encontré. Bueno, vino a mi mesa. Yo no, me, me quedé helado con esta narración, Marta. Fue increíble lo que sucedió. Y entonces, este...
2: ¿Es, ¿Es neta lo que me estás diciendo? Neta,
6: neta, neta. Bueno, empezamos a
2: tomar cervezas. Pero era una cuata que tenía las habilidades de recordar su, los cuerpos en los que
6: había reencarnado. Entonces o... le digo, ¿pero cómo le haces? Me, yo hago regresiones, me dijo. Ah. Yo, yo puedo hacer regresiones este, infinitas. Y, por eso, y de ahí
2: te agarraste e eh, inventaste a... ¿qué es?
6: A Marion Scott. A, a Marion
2: Scott y Olegario.
6: <risas> pues sí. ¿Neta? tal? Sí, en la, estábamos en la cervecería, me dijo ella, en octubre de 1520, y entonces tú pediste una cerveza, Altbier, yo pedí una de Múnich, y entonces empezamos a tomar una y otra y otra y otra cerveza, y entonces dice, en, entre chiste y chiste, yo te puse la mano en la pierna. Ah, entonces le digo, entonces yo era una mujer casquivana de la sí, vida. Sí, sí fácil, en, una en 1500, zorrilla. Una zorrilla. No, eras una mujer liberal, eras una mujer que no tenía prejuicios y que además deseabas gozar la vida y divertirte. Y entonces, pues nos empezamos a dar de besos. Y en un momento dado, este, yo me levanté. ¿En
2: 1500 o en Zapopan? En
6: 1520. Ah, okay, ya estaba preocupada. No, no, no. En 1520. Todavía estamos en 1520. Sí. Ajá. Entonces, yo me levanté de la mesa y te dije, oye, perdona, pero aquí, aquí, en la parte de arriba, en esta cervecería, es una posada y hay cuatro habitaciones. Ah, ahorita vengo. Y entonces. Tú decías, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! No te vayas. Pero yo me fui porque te vi que estabas dudosa. Ajá. Entonces este yo estaba dudosa y entonces regresó con una llave muy grande de hierro y, y, y me, te, te tomé de la mano y entonces subimos por una escalera de caracol. Imagínate qué memoria. Su, subimos por una escalera de caracol este y yo te iba abrazando por atrás la escalera rechinaba de, por, por, porque eran escalones de madera antiquísimos medievales había una ventana con unos emplomados preciosos y candelabros a todo lo largo de, a todo alrededor de la escalera hasta que llegamos a la habitación y entonces al llegar a la habitación se consumó se consumó porque eh, yo no yo no te ¿cómo? y digo y cómo iba vestida yo le pregunté no tú eres vestida con un abrigo de gamuza café y, y en lugar de cinturón llevabas una banda roja, gruesa, que yo no me la podía zafar. Cuando cuando tú me ayudaste a zafarla, este, te desenrollaste dando vueltas alrededor del cuarto y la banda, como que medía como cuatro o cinco metros, se cayó al piso.
2: No sé si decirte, dile a esa mujer que deje de, de tomar. O a ti, como dicen aquí, mamá, dile a, Martín, a Francisco Martín Moreno que deje de comer hongos. Bueno, yo estoy, y con, entonces, todo est esa estoy historia, contando lo que pasó. Pero todo eso... Es la
6: inspiración de este libro. La parte, erótica. La parte romántica. La parte romántica, porque además, claro, está la parte política, la diplomática. <ríe> ah,
2: no, y... o sea, 100% tengo que leer el romance entre qué es Olegario, ¿verdad? Olegario y Marion.
6: Y Marion, y Marion Scott. Tienes que leerlo, digo, es, es manda. Basado
2: en una regresión de 1520 en brandengotten düsseldorf Múnich, en
6: Alemania. <ríe> Exacto. Hasta allá, Oye. vamos a dar.
2: Digo, no está de más conocer a esta señora, ¿eh? No vaya a ser que nos cuente algo.
6: Sí, sí, es, 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 es increíble, es increíble lo que sucedió. Y, y, ¿Y de ahí sacaste esta historia de amor? Sí, de ahí saqué la historia de amor porque eh, llegué a, rápidamente a, a, al hotel de regreso, me subí a la habitación y, y, y empecé a, a escribir lo que había sucedido para que no se me escapara ni una coma, ¿no? Y entonces escribí como hasta las 4 de la mañana toda esta historia. ¿Por qué historia.
2: se llama Olegario?
6: Así se llama Olegario Molina
2: Por curiosidad
6: Olegario Molina era el principal productor de Nequén en México for real. Que también fue For Real uh -huh. Olegario Molina fue ministro de fomento con, con el dictador y, y, y bueno, lo importante es ver lo que sucedió
2: Claro, dime una cosa Porque estás a dos de Corazón de Piedra Verde ¿eh? Que son 400, 398 páginas
6: 398 páginas
2: no, es, es más atractivo, libro decente, es no? más fácil leer un libro de historia novelado, sí. A leer un libro de historia puro, fun facts. No,
6: no, no, no hay comparación. El, sí, ¿no? el libro de el, el libro de la novela histórica bien hecha ¿Sí? es, es mucho más atractivo que un texto eh, Vamos, para, para mí me gustan las dos cosas A mí me gusta sí, sí. leer los ensayos históricos Soy devoto de todos ellos Pero también entiendo que como novela es muchísimo más atractivo claro. para, para difundir la historia claro. Y si, y si, y si de, además novela histórica Luego se puede hacer una serie de televisión Entonces la difusión de la historia es muchísimo más interesante Por
2: supuesto Se llama México esclavizado, cuentavientes eh, es de Editorial Planeta Y bueno, es el gran Francisco Martín Moreno A quien adoramos en este programa Muchas ¿Y gracias Ya está la venta en todo el
6: país Ya está la venta en todo el país Ya estoy en, en primer lugar en ventas en, en Amazon y ah, en sí, todo en sencillo Sí, todo en sencillo Con esa penando. Pero pues ni modo, ¿no? Ahora sacamos 50 mil ejemplares Y ya verás en qué acabó toda esa riqueza esa riqueza en enequenera que se llama el oro verde. ¿Cuándo se acaba la esclavitud, quote, quote unquote, este en México? Bueno, se decreta la cancelación de la esclavitud en la Constitución, ya la, ya la de Morelos en 1813, pero pues nunca se cumple. Aquí se acaba con la llegada de Salvador Alvarado, un gobernador que llega, eh, constitucionalista de Venustiano Carranza, que llega, cierra los burdeles en... Todos los burdeles en Yucatán, cierra todas las cantinas en Yucatán, acaba con la esclavitud, acaba con el monopolio de la familia eh, de Olegario y entonces empieza toda una renovación eh, carcelaria, toda una, larga a todos los curas. Dice Aquí sobran el 99% de los curas, los larga de Yucatán. Este, para que empezara una revolución eh, espiritual, una revolución material, una revolución laboral, una revolución política, y Salvador Alvarado es, el, y junto con Felipe Carrillo Puerto, claro está, ¿no? Y su famosa Alma Reed, que fue la mujer de su vida, ¿no?
2: Todo eso. Eh, hasta
6: que los mandan matar a todos, porque ese es el chiste también, ¿no? Álvaro Obregón acaba con todo, los manda matar a todos, que se acabe todo esto, ya, entonces así acaba, digo, y, y luego bueno, llega Luis Echeverría y crea las comisiones pentapartitas se inventa el nylon en lugar del, del Enequén, y bueno, viene el desastre, por, 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 porque interviene el gobierno y dentro del gobierno se roban todo lo que podían robarse de la industria Enequenera, o sea sounds familiar, ¿no?
2: sounds familiar bueno, el libro México esclavizado y te el planeta a la venta en todo el país. Francisco, un placer
4: tenerte aquí. Igualmente, o sea, Marta, muchas gracias.
2: Por mi tu casa es tu casa. <risas> muchas gracias. <risa> ¿Ya vieron esta estadística? Está de shock, cuentavientes. ¿Sabían que en promedio cada familia gasta más o menos 5 mil pesos en promedio en este regreso a clases? O sea, sí es un... un es como Navidad, o sea, es uno de esos momentos ¿Año? fuertes de gasto fuerte en el año porque es el uniforme, pero la mochila, pero los útiles, pero la inscripción, pero los libros. Bueno, déjenme decirles que Office Max está haciendo algo increíble. Es una promoción espectacular para este Back to School. Justamente van a tener hasta 50% de descuento artículos escolares que pueden meter en la bolsa del Back to School de Office Max y se los llevan con un 50% de descuento, literal. Esa es la promoción. Agarran la Backpack Office Max, lo que logren meter ahí adentro, se lo llevan con 50% de descuento y aprovechen porque todo lo que necesitan para este regreso a clases seguramente lo tiene Office Max. Y esta promoción está del 11% al 14 de agosto. Oigan cuenta, vientes, ya no falta nada eh, para esta conferencia el 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Qué alegría a todos los que ya me escribieron, que ya tienen sus boletos. Es una conferencia que voy a dar especialmente para todos ustedes, que de verdad quieren seguir aprendiendo y quieren seguir entendiendo y quieren ver cómo hacerle para tener la vida que quieren. Eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto, todos están invitadísimos toda la información está en ticketmaster.com.mx 53259000 o en martadebaile.com entonces no se la vayan a perder porque este, yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes bienvenidos sean todos a nuestra. ¿saben qué? vamos a hablar de nuestras cosas más que nada todos tenemos una historia que contar Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
2: Híjole, ¿no saben la cantidad de historias que nos llegaron en redes sociales? A verle, nos Alan, Mario Guerrero, hey. ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues es
2: que estamos haciendo una ya, cosa ya aquí. Ya vi, ya vi, ya vi. Ok, el tema es, ¿qué es el amor a primera vista? Porque te lo juro que no entendemos. Ok. Ok, pero espérate, vamos a ver qué dice la gente. Sí. Alan Lobato, vas.
8: Mira, Claudia dice, yo lo conocí en un taxi y le vi a los ojos. Y me gustó de inmediato para papá de mi hijo. ¿Y qué creen? Ya llevamos 19 años de casados.
1: Ok. Claudia. Ajá. Yo la conocí.
2: Marisa en... dice. Sí.
8: Yo conocí a mi marido, fue amor a primera vista Yo no creía en eso Y hoy tenemos 30 años de casados sí, Paren, sí, paren, espérate, sí. espérate, vas Yo, dice Ángel Cuando conocí a mi novio desde el primer día Que entró a trabajar a la empresa en donde yo eh, Laboraba, me llamó mucho la atención Me enamoré e hice hasta lo imposible Para conocerlo, y veme, aquí sigo con él A ver yo
2: Ok, vamos a desmenuzar el pollo <risa> Sí, exacto Decía yo uh -huh. A ver cuando conocimos a nuestra pareja actual Sí, sí la vimos y dijimos ¡Ah! Quiero estar Santo Cristo redentó uh -huh. Y Juan seguro dijo
1: Órale, está chiquita Está chiquita, sí la mueve como no? Nos
2: gustamos
7: Sí A, a ver, primera vista Hasta ahí vamos bien uh -huh. ¿Qué
2: es eso del amor a primera vista?
7: El amor a primera <risa> vista Es la creencia que muchas personas tienen De que al ver a una persona Saben que con ella van a pasar el resto de sus días ya, pero estamos. es que
2: hay gente que ha hecho eso. Sí, ya sé que sí,
7: pero ahorita vamos a ver qué tan cierto, vamos a agarrarnos de la ciencia para ver qué tan cierto o no. Ajá. Fíjate que me llamó la atención que tenemos tantos años tú y yo hablando cada martes de diferentes temas y nunca habíamos hablado del amor a primera vista, que es de las creencias más extendidas en cosas del amor que existen eh, y los, el, el, de los mayores debates. ¿Existe o no existe el amor a primera vista? ¿Funciona o no funciona el claro, amor a primera vista? porque
2: yo le diría a una amiga si me dijera, hija, es que ya troné. Bueno, hija, pues ni modo, pues sí. para adelante. Ajá. No, güey, es que tú no entiendes, o sea... Era, el amor, no, era el amor de mi vida. Era el amor de mi vida. el ya, ya, quiero vomitar.
8: <risa> y después
2: cuando me dicen... Porque es que tú no entiendes, güey, o sea... Amor a primera vista. No. Ahí ya perdió mi interés.
8: Ahora, yo tengo una duda. ¿Cuál a es la diferencia entre... Sí, es amor a primera vista... Y ya te empiezas a imaginar y a crear castillos en el aire... De que estás con esa persona para toda la vida... Ajá. Eso ¿Es amor a primera vista o simplemente es que eres un intenso europeo? Es que, a ver...
2: <risa> Exactamente. Sí, claro. eh, Exacto. Eso está muy muy porque delicada. hay gente que dice... Te lo juro que yo entré y dije... Con ella me voy a casar. ¿Y se si casó? ¿Y? ¿Ya se divorció? No. Y entonces dice... Es que fue amor a primera vista. Sí, claro. Yo pensaría... Todos los que escribieron que sí tienen un amor a primera vista... Es más bien... Desde que lo vi... Estaba totalmente convencida que él era el amor de mi vida. Yo me subí en ese taxi, lo miré a los ojos y dije... Oh Dios, me gustaría que fuera el padre de mis hijos. ¿Te peló? ¿Te casaste con
1: él? ¿Y claro. te salió? Punto.
2: Pero no es que fue amor a primera vista, es que te gustó muchísimo y te salió el numerito. Claro, es ya, ya, claro. Mario
1: ya develó que es una creencia. Siempre,
7: sales, siempre sabes cómo empiezan las cosas, nunca sabes cómo van a terminar. Uh -huh. Porque hay personas que dicen: mi relación empezó así y tenemos ya X, 10, 20, 30 años juntos y somos muy felices y juran y prejuran que el amor a primera vista sí funciona. Bueno, ahí les va porque les funciona. Quizá crecen el amor a primera vista porque efectivamente conociste a tu pareja así. Y como conociste a tu pareja así y siguen juntos después de muchos años, la idea es que entonces sí funciona. Pero es muy probablemente que si sigues con tu pareja después de mucho tiempo, de todos modos iba a funcionar. Claro, aunque independientemente no hubiera sido amor a primera vista. Como si hubieran conocido. Sí, ¿Por qué? Porque cuando, lo que funciona más es que entre ustedes haya más similitudes. Similitudes, como dijimos, en personalidad, en valores y en creencias. Sí. Si hay estas similitudes, no importa si te conociste en dos segundos o en dos años, va a funcionar porque va a funcionar. No es el amor a primera vista. Entonces, la idea con esto es Espérate, que… te ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, 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 adelante, adelante.
2: Porque cuando una pareja, la combinación de dos personas jala, jala. sí. Y tristemente, puedes morirte de amor por alguien. Puedes jalarte los pelos de lujuria por alguien. Pero si no es una buena combinación, no va a jalar nunca. Es correcto. Si ustedes
7: cuando se enamoran de alguien, todos mm. tenemos ilusiones y expectativas. No se puede no tener expectativas. Hasta el que dice yo no me hago expectativas es porque no se las quiere hacer, pero se las hace. Si sus expectativas... Son, vamos a decirlo así, y sus fantasías son más apegadas a lo que puede ser real y a lo que esa persona realmente es. Cuando pase el efecto halo, se van a dar cuenta que lo que idealizaban de esa persona no estaba tan lejos de la realidad. Pero si son demasiado fantasiosos, demasiado, demasiado idealistas y, y lo que están esperando es encontrarse a una persona perfecta, maravillosa, que siempre los ame, que siempre estén divertidos y siempre hay una gran pasión entre ustedes y que jamás peleen o si pelean rápidamente resuelvan con gran amor todo eso, es muy probable que haya muy pocas posibilidades de encontrar a una persona perfecta y hecha a su medida y entonces el amor a primera vista no va a funcionar. Entonces, ¿funciona? Porque funciona, porque de todos modos iba a funcionar por el tipo de, de relación O por el tipo de persona con la que estaban empezando a relacionarse Ahora, para aquellos que pregunten si ya están en una relación así ¿Qué pueden hacer? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Desconfío? ¿Observo? ¿Platico? Sobre Mira, todo en las
2: primeras etapas, sobre todo en si las primeras están etapas. muy nuevitos
7: Sí, si están muy nuevitos Mira, si están ahí, la verdad, disfrútenla Disfruten su relación Si va a jalar, va a jalar, y si sí. no va a jalar, no va a jalar Y pregúntate qué quieres realmente con esa persona y averigua qué quiere esa persona contigo. Deja que pase el tiempo de idealización, al menos los primeros seis meses, al menos los primeros seis meses, antes de tomar decisiones radicales, como casarte, tener hijos, irse a vivir juntos, o darle el NIP de tu tarjeta de crédito o el password de tu correo. Evita hacer ese tipo de cosas muy al inicio porque, pues, antes la prueba del amor máximo, ¿no? En algunos tiempos era la relación sexual y hoy la prueba del amor máximo parece que es entregar las claves del Face, del Twitter, del correo y todas esas cosas. Eviten hacer eso porque luego andan por ahí lloriqueando que ya los hackearon, que ya les espiaron o que ya se metieron a sus celulares y, y ahí se arman los zafarranchos. Entonces, disfruten esa relación si ya están ahí. Ahora, ¿qué? Amor a primera vista, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? ¿Si apostamos por él o no apostamos por él? Si vemos pues a alguien que nos gusta, decimos, es que no. no porque es amor a primera vista, mejor me salgo. O Cero. decimos, mejor, mejor pruebo y veo qué pasa. Por supuesto. Ok. Para que nos quede más claro lo siguiente, ahí les va. Para los que estén dudando. Si una relación empieza con amor a primera vista y ambos comparten rasgos de personalidad y valores similares, la relación va a tender a ser mejor que si su amor solamente se hubiera basado en la mera apariencia física o nada más en la lógica y la razón. Tienen que tener un poquito de estos dos componentes. Perdón. A ver, te tengo
2: que hacer una pregunta cañona. Venga. Ahí les va. Si ahorita les dijeran que la pareja con la que están, según yo, este es un muy buen examen. ¿eh? A ver, venga. En su vida va a poder volver a tener sexo con ustedes. X, no puede Ya, no van a volver a tener sexo con ella Se van o se quedan chango ya Para ya. mí eso es un gran indicativo Ahí deciden no, no es sí, no, o no sí, es sí, claro Y lo vamos a decir Como de, de el amor Súper profundo y súper verdadero Más allá de la parte como carnal Y de enamoramiento Y de hi, hi, hi Pero Nunca no, se los digo, porque esto uh -huh. ya se lo he contado a Spider-Man. Yo sí tuve un novio que yo decía, si no pudiéramos volver a tener sexo... ¿Ni para qué? Como que estaríamos... <risa> o sea, no sé, como que... La, okay. Eso era gran parte del de fundamento de la relación. O sea, la gran... No de sexo-sexo, pero la gran química de atracción que teníamos él y yo. Ahora, uh -huh. no es
8: lo principal, pero sí forma parte de... Por él, eso. Es Por eso, contesta.
2: Nunca más... Es que tú no puedes saber porque es muy nueva tu relación Sí, es muy reciente Pero pi piénsenlo así, o sea, nunca más, jamás Yo creo que cuando estás en un amor bien profundo ya, ahora sí que más allá del bien y del mal Yo creo que muchos contestarían, me quedo
7: Sí, porque se puede ser el amor profundo De una relación de 30, 40, 50 años Donde después el sexo es importante Pero ya no es lo principal
2: O sea, ¿ustedes ¿no? creen que nuestros
7: abuelos Están como conejitos todo el día?
2: <risa> claro, Están platicando de sus cosas Unos
4: porque no pueden, ¿no? Pero bueno... <risa>
7: Mira, aquí alguien dice, y es el claro ejemplo que decíamos Dice, nos enamoramos a primera vista Y duramos seis años y medio, ya que teníamos gustos similares Fue increíble, pero terminó Pero fue increíble, y es justo lo que decíamos Un amor de cuatro a siete años Es lo que tiende a durar Un amor que solamente está basado En estos gustos de cosas superficiales Y, eh, y nada más En el amor, a primera vista, intensidad Sin mucha profundidad Ese es, es por lo que termina Ahora les van una formulita para que vayan identificando ¿no? tres, tres supuestos si sienten nada más a amor a primera vista puro y no hay similitudes entre ustedes, ese es un amor intenso, pero no va a ser profundo, por lo tanto no va a ser duradero. Si es un amor con similitudes, pero sin amor a primera vista, es decir, no, se, no sintieron así mariposas en el estómago cuando se vieron la primera vez, va a ser un amor duradero, pero va a ser un poco menos satisfactorio, especialmente en intensidad. Y si la fórmula es amor a primera vista, cuando nos vimos sentimos mariposas y sentimos que ahí estaba lo nuestro, y además cuando nos fuimos conociendo encontramos que había muchas similitudes en valores, creencias y personalidad, entonces se vuelve un amor intenso y profundo. Y ese es el amor de mayor calidad claro. que tiene los dos componentes. Claro. Ahora, si ustedes insisten en que lo suyo, lo suyo es el amor a primera vista... Pues ahí les van unas breves recomendaciones nomás para que no la rieguen tan gacho. Eh. Y es justo lo que decía Marta, la número uno. Piensa en esa persona que amas y piensa si estás en disposición de seguirla amando y disfrutando de esa relación, aun cuando pierda su juventud, eh. cuando pierda la belleza física Ay. y cuando la intensidad de la pasión sexual ya se haya ido. Ahí está. Si tú dices que no, que no hombre, si pues ya está arrugado, arrugada, y ya se va viejo y ya no hay sexo, mejor me voy. Ese es amor a primera vista sin profundidad. Y generalmente no tiende a durar.
2: Oye, perdón, pero ¿cuántos hombres no están enamorados del cuerpo de su mujer? Sí. No sí. de su mujer, ¿eh?
7: Eh, ¿eh? Sí, es fuerte decirlo, pero es cierto. O sí. sea, ¿están
2: enamorados de la figura del... del del...
8: Sí, pero no de lo que hacen, no, no, de... no,
2: no de quién es, no de su, sí, o sea, no de los, de, sí, o, de, o sea, no, está es son, increíble. Son las personas wey, que o dicen un viejo
7: Ron güey. un cuerpo infernal. Lo dicen porque lo dicen, es para lucir. Pero imagínate para lucir, pues te compras un Ferrari, ¿no? Si te alcanza, porque a lo mejor ni para eso.
2: O a lo mejor estás enamorada o encantada con la capacidad de proveer o con la infraestructura que trae el hombre con que estás. Pero si se llamara Pedro, Jorge o Luis, da igual. Claro. No es la persona.
7: No es la persona, es eh, la imagen, lo no superficial, claro, es es la, la imagen. intensidad, sí, lo que sí, estás anhelando. Sí. Dos, piensa en temas que no son negociables para ti. Por ejemplo, temas no negociables, maltrato o abuso infantil, maltrato animal, cuidado del medio ambiente, convivencias familiares o honestidad. Si tu pareja no comparte esas cosas que para ti no son negociables. Si tú dices, yo estoy contra el maltrato infantil Ay no, pues yo digo que a los niños hay que bofetearlos Para que aprendan, entonces olvídate No va a haber manera que ustedes sí, sí, puedan sí. ser felices juntos Porque son estas cosas profundas En las cuales hay diferencia Si no hay similitudes en temas fundamentales Quizá haya intensidad Pero la única profundidad que alcancen Será del fondo del mar cuando acaben peleando en la playa 3. Tu pareja ve esta relación a largo plazo Y con metas individuales y compartidas O solamente ve La relación con metas propias y no pensando en lo que tú quieres también Personas que solamente te piden vivir el momento Que no preguntes, que no eches a perder el momento de la relación que sí. estamos amando No lo
2: puedo creer, no lo puedo creer
7: Que son personas que dicen... A ver, tú quieres eres yo me voy al sí. ¿qué opinas vista? de
2: eso. Ah, O sea, no se te hace fuertísimo que alguien te diga Porfa, Alan, porfa No arruines el momento No me preguntes qué somos Somos, sentimos Eso es lo importante Cero si lo yo... veo traumado, ¿eh? No, Cero es que lo
8: veo no. traumado no, 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 no O sea, qué? es como de Va, ¿quieres así? Si yo estoy en la misma disposición Adelante sí, Es raro, mismo. ¿eh? Pero si no. yo estoy en ese mood No es es tengo rollo revelación.
7: Sí, por eso Vienen ser nosotros A abuelos, ver, para
8: tus pulgas
7: pa, No, ¿cómo? Porque
2: Mario es, güey
7: No, pues como Eres sí.
2: como yo en hombre Ándale Siento que yo soy tú en mujer <risas> Y yo soy yo en tú en puede hombre ser, ¿Sí ser? o no? Sí, claro A ver Que llegue una vieja Te vuelve loco
4: Ajá
2: Y entonces te voy a decir ¿Sabes qué, Mario? Eh, perdón por no contestarte ayer, pero me saqué de onda. ¿De? Te siento muy intenso. Me llamaste ayer un par de veces. Ya nos vimos el domingo. Y yo quiero ir con esta relación a otra velocidad, entonces... Porfa... Pero si
7: es lo que estoy sintiendo por ti. Yo quiero estar contigo, yo quiero verte, yo quiero... Yo quiero que yo estemos juntos. Yo
2: lo sé, juntos. yo lo sé. Pero te pido un favor. Dame chance. ¿De qué? Dame espacio, o sea, me la, me la quiero llevar leve. Estoy contenta saliendo contigo, pero leve, güey,
7: leve. Pero entonces, ¿para dónde vamos, Marta?
2: Pues vamos a ver, vamos a descubrirlo solos, pero... Tranquilo, chiquito. O sea, ¿no
7: quieres? Tranquilo.
4: ¿Tranquilo? ¿Eh? No,
7: pues dice espérame, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo?
8: No, no entiendo, ¿eh? Pero si las dos personas
2: se entienden, pues... Si las bueno, dos personas quieren eso, mira. Se me hace imposible.
7: Si dos personas sí. dicen vamos a dar brincos, sí, pues den brincos. Si alguien de ha dicen, dicho, alguien le, ha
2: echa, le han echado ese choro y que diga, ¿sabes qué, güey? 100%, güey. Venga. Cero se me hace. Lo que haya. Lo que surja. Sí, vamos viendo. Sí. Pues o sea, sí así le dijeron a mi mamá, güey. No, no. <risa> pues, sí, pues sí vamos <risa> viendo, viendo,
7: pero ¿qué vamos, qué vamos a acabar sí, no, viendo? No, no, no. Y finalmente, otra otra recomendación si de veras quieren esto, de amor a primera vista. Fíjate cómo es la forma de relacionarse de tu pareja socialmente si te parece adecuada para ti o te parece que está o en el límite de la agresividad, de las faltas de respeto, de la sumisión o excesos de cualquier tipo. Si tienes la sensación desde el inicio cuando todo debería ser más bonito, que algo está mal, es que algo va a estar peor después. Nadie niega que te guste esa persona, pero no todo en el amor duradero es que te guste. Entonces, como dijimos, <coughs> lo mejor es una relación Ay. intensa pero profunda Si están buscando relaciones de largo plazo Si no, pues apuéstenle a lo que sea Porque finalmente, si te da lo mismo ¿Dónde vas a acabar? Pues te da lo mismo cómo empieces ¿No? Cada quien y ¡Ay! Está...
2: Espérate O sea, son las 12.45 Sí Tenemos 10 minutos de alegría ¡Qué maravilla! Va,
1: ¿Qué quieres vamos hacer? a hacer un hashtag Este te perdiste porque te saliste Perdón, estoy arreglando unas cosas Del Extreme cover.
2: Gatito lo peor ¿Ok? Ajá. ¿Qué es lo peor que te puede decir tu pareja? Órale Para mí
1: a ver, ¿qué? Sí.
2: Necesito mi espacio.
4: <risa> Me muero.
8: Vas. Cálmate, no estés intenso, relájate. Eso es muy pesado, muy, es muy pesado. pesado. Estoy de acuerdo. Te vas, Mario, déjame empezar yo. A ver, yo. yo. ¿Tú?
2: ¿Sabes qué? Vamos a llevarnos la leve.
1: <risa> no lo puedo
2: creer.
7: Sí, o alguien cuando le dices, es que, ¿sabes qué? Yo creo que yo ya no quiero estar en esta relación. O sea, ¿cómo? ¿O sea, estás jugando? ¿Cómo que ya no quieres estar? ¿Y lo que yo quiera qué? ¿Y entonces todo lo que hemos estado juntos qué? ¿No cuenta? ¿O sea, lo vas a dejar así porque sí? ¿Y tú te quedas pensando, pues entonces cómo le hago, no? <risa> sí, sí, claro. claro. ¿Pues, ¿Cómo termina una relación? No, pues
1: ¿Cómo te... si te fuerte, empiezan ¿sí? a decir,
7: es que eres un inmaduro, cómo es posible, que no tengas compromiso, que te quieras ir así como así? Pues es que cuando ya me quiero ir, me quiero ir. Tampoco te estoy diciendo, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Un día digo, ¿sabes qué? No estoy a gusto en esta relación y creo que no es lo mejor para mí. No sé si para ti. Porque mucha gente trata de hacer eso, ¿no? Es que no es lo mejor para nosotros. ¿Cómo sabes que no es lo mejor para él? Capaz que para el otro sí es lo mejor, pero nomás que tú no quieres. Entonces, es, es poder decir, cuando sabes que las cosas no están bien, decir, yo ya no quiero seguir en esta relación, por la razón que sea, ¿eh? Pero mucha gente discute eso como si hubiera que convencer a alguien. Ajá.
2: Lo peor que te puede decir tu pareja. Ya se acabó la quincena. No, no sean no, payasos.
1: Díganlo seriamente. No eres tú,
2: soy yo. Cuando no quieres más compromiso y te dicen.
1: Pues es como llevamos la leve, ¿no? No, un
2: poco? No, cuando quieres, cuando tú no quieres más compromiso ah, okay. y la persona te dice, ¡ay, de veras!
1: A ver.
7: A ver todo lo que, ve todo lo que están contando. Qué bárbaros. Mi ex ¿A hacia
1: dónde vamos. Que tú.
2: Hacia dónde va esta relación. Hacia dónde va esta sí, relación. Por. Claro. A ver. No te lo tenía ¿O que o haber qué somos?
8: Ajá. Ya tenías que haberlo sabido, o tenías que haberlo...
2: No, bueno, ¿sabes? en mi vida he oído un timo más grande que el que acaba de poner Araceli. ¿Qué dice? Cuando te dicen, no quiero etiquetas entre nosotros. ¡Ah!
1: Ah, ¡Ay! Bueno. Ah, ¡Qué asca! Claro claro, 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 claro. claro, claro. ¿Qué Pero dijo si Rodrigo? quisieras,
7: te cuelgas lo que sea.
2: Ay, a ver, voy a leer lo que dicen. Este... Ah, bueno, el tranquila es insoportable. Uh -huh. El tranquila es para volverte loca en un momento. Este... Ay, no es para tanto. No, él no quiere etiquetas entre nosotros. Estuvo, creo que ganó, ¿eh? Uh -huh. y... No, esto está fuertísimo. ¿Cuál? Lo siento. Nunca me enamoré
4: de ti. Ay. Te
2: quiero mucho, me muero, pero ¿eh? no
1: estoy enamorado. Me muero, sí. Ok. Él.
2: Eh... El... No, ¿qué es eso? No van. Mi ex lo hacía mejor que tú
1: muy fuerte no, O el Claro
2: ¡Ey! No, eso ¿Qué? sí en No, Ya, Marta,
1: ¿cuál? Pero dilo
2: Deja de hacer dramas Ya estás grande para eso
1: Ese es ¡Ey! primer mano de no, Otra es, vez este, este. chillar?
2: Estoy así ¡Ey! Dame mi libertad No
1: es como dame mi espacio? Claro.
2: Bueno. No me pasa nada Tú no me entiendes
1: Claro o el... Ay. Ey, 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 pues ¿con quién está? ¿Y con quién estoy? Estoy contigo, claro. pues, ¿con quién estoy? Ah, ¿Qué horror? Sí.
2: el típico de... O sea, le vale madre en la relación Ajá. Si tú me dices que me vaya, yo me voy
1: <risa> Sí, claro Ay, desde o sea, cuando tan sí, obedientes, sí, sí. ¿no? Exactamente, exactamente Otro
2: Es que, ¿sabes qué? Me debo de ir
1: ¿Mande? Ya dije el... Ya dije el no, de... dime, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te quieres ir? ¿Qué pasó?
2: Es que yo ya no te merezco
1: no, por favor, cuando les contesten eso, díganlo. Sí, cierto, tienes razón. Eres un p******o. Vámonos. Sí. <risa> sí, Perdón, ¿Qué se me dices? salió. No, pero, sí. pero qué es
2: eso de... Es que tú te mereces un hombre mejor que yo? Para que ella le diga... No, gordo, yo te amo, eres lo máximo. Claro. No sean payasos uh -huh. también. Este que dice que A regresaron
7: ver. de viaje y me dice... No te veré en dos días porque ya me de estar contigo. No,
2: muy no. feo. A ver, este está muy bueno, de Tesa. Y si nos damos un tiempo...
8: ¿Qué es eso de un tiempo? Eh, sí. No lo puedo creerlo del
1: tiempo Yo entiendo el tiempo las, Ni entiendo el break Las personas no, no. que no piden break, un tiempo no Cuando
7: les pidan que un tiempo Pregúntale ¿Tiempo para qué? ¿Y cuánto tiempo? Si no les pueden responder Esas dos cosas de manera Ay. concreta Esa relación ya se acabó A ver, sí. ¿cómo es? Otra vez hay ¿tiempo? que preguntar ¿Tiempo
1: para ¿tiempo qué? ¿Tiempo para
7: qué? ¿Y cuánto tiempo? No pueden dejarlo No, no sé Ey. cuánto tiempo No, me tienes que decir Si es un mes Tres meses Seis meses Dos días Una semana uh -huh. Y yo ya decidiré Si sí, quiero esperar claro. Pero no me digas pues tiempo para, para encontrarme Y no sé cuánto, no me presiones, adiós ¿Sí? no, Adiós Dios está adiós. muy fuerte,
2: Mauricio mandó una horrenda ¿Cuál? Es que yo sé que puedo hacerte mucho daño No, no,
7: no resulta Es que no que son,
1: quiero lastimarte
2: más Son radioactivos ¿no? ¿Qué Es esa porquería de frase Tengo Asquerosa. seis meses saliendo contigo, pero Somos conocidos, ¿no?
1: No, güey
7: <risa> okay. Pues ahí tienen es, tiene.
2: es que cuando uno lo somos... ve de afuera Dices, que asco pero uno está dentro en claro. Encuentra 700 justificaciones sí, para te brincas estas estupideces
7: Te brincas lo que sea sí, O sea,
1: totalmente.
2: como yo a los 16 años Que ya no quería andar con el muchachito ¿Y le, y le dije que ya no podíamos ser novios Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque vienen exámenes finales?
1: Ah, bueno. O sea, así están no, 3, bueno. 40 años. Exacto Te Exacto. Sí, está. queremos, Mario, te queremos,
2: Mario, te, queremos. te queremos, Mario, te queremos Se los juro que no permitan que les digan estupideces mm y se si las me quedé bien enchilada si pero se las dicen Pues la también
1: no pero la sepan contestar claro sepan contestar bien y mándenlos a la fregada neta y con esto nos vamos cuenta vientes. estamos de regreso mañana
2: en punto de las 10 de la mañana lo mejor de Marta de baile en W Radio